0: Bem-vindos a todos ao Podcast Sente-Seia. Podcast Sente-Seia, estamos aqui hoje para falar de Soul of Gold, porque teve episódio sexta-feira e a gente não gravou ainda. É, antes de qualquer coisa, Podcast Sente-Seia você pode encontrar nos no facebook.com.br podcast seia e no soundcloud.com.br podcast seia também. A gente posta lá os, os áudios direitinhos. No twitter... Podcast CDZ, arroba podcast CDZ, para conversar comigo, basicamente. Fico lá falando besteira e dando retweet nos japonês <risos> E nós também temos um fórum de interpretação, fórum de interpretação de cavaleiros, que você pode jogar RPG com a gente. CDZ.com.br/sse. Dito isto, estou hoje aqui com o Brunão. Brunão, tudo bem contigo?
1: Tudo tranquilo, brother. Boa noite, pessoal. Boa noite, queridos ouvintes.
0: Entornou o caldo aí, Bruno, esse episódio? O que você achou? Rapidinho? Eu achei divertido. Divertido, achei divertido.
1: divertido. Os, os mesmos problemas de sempre, mas eu tô, continuo me divertindo.
0: Lá do sul fazendo café, Nicole. Tudo bem contigo?
2: Oi, tudo bem? Tudo bem, gente? Boa noite.
0: E aí, esse episódio aí, melhorou, piorou, entornou, como é que ficou?
2: Eu, eu, eu curti, cara. Curtiu? eu, ah, eu sou muito fã desse negócio para não, não curtir, apesar de todos os problemas de animação
0: e tudo mais, eu achei, achei massa, achei massa. E o Alan da Tyson Sensei, tudo bem contigo, Alan?
3: E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite, bom dia, boa tarde, né? Pra quem tá ouvindo.
0: <risos> Relativo, né?
3: Relativo.
0: E esse episódio aí, ela, no geralzinho, você achou que deu uma sargada no caldo? <risos>
3: Rapaz, pra mim pra mim foi um episódio nota 7, eu diria. Pra mim, Mas já? Não sei. É, pra mim já de Globo. nota já? 7 de 8 ou 7 de 10? 7 de 10?
4: Ok, tá <risos> <risos> É,
3: pra mim não foi assim, né? não foi. É pra mim foi um pouco menos Menos do que eu esperava E ao mesmo tempo não foi uma, uma, um desastre total Mas enfim <risos> Depois a gente vai comentar a gente vai Com
0: certeza Eu comentei né, nos últimos podcasts que eu achava que esse episódio Era o episódio que tudo ia começar a degringolar <risos> E não acho que degringolou Mas acho que começou a salgar um pouquinho assim. Começou a ficar um meio Rrr, Pera lá, não sei o que lá E vamos comentar então esse episódio aí Que pra mim ficou esquisito O povo episódio 5 supremo o poder da armadura divina, né? é, O episódio começa basicamente com aquela cena da caverninha, né? Entre o Mu e o Shaka, é, porque foi onde terminou o último episódio e o Mu confirma que o Afrodite ele deu aquele petelequinho psíquico nele, né? Para falar da barreira e das grandes raízes. Pra avisar mesmo tudo o que ele aprendeu com o Fafnir, né? De Ninhog, no último episódio, né? E, e basicamente que tem, aparentemente, algo maligno crescendo dentro da Yggdrasil. Ah, garoto, Ele tá conversando isso com o Chaka no caso, né? Naquela caverninha do Chaka lá. Uhum. E aí, é nesse ponto uhum. que né, o mundo tá meio que de saída, tá perguntando sobre a armadura divina e etc. E o Chaka dá pra ele a daga que a Saori se matou em Hades ou se, não se matou, enfim, mas a, foi a Dab que basicamente é, aquela que o Ares tentou matar ela, né? Arles, na verdade agora que é o verdade, que é o correto, né? É tem... Arles.
1: Arles. Que tem que fazer, tem que fazer referência ao Aristóteles agora.
0: Exato. Arles tentou matar <risos> ela é, há 13 anos atrás e foi de novo voltou na saga de Hades
2: protagonizou a melhor cena de Cavaleiros do
0: Zodíaco. Bonita, exatamente. Lembrando melhor, uma das melhores, mais emocionantes cenas de Cente Ceia, né? Que é o, a mãozinha do Saga <risos>
3: atrás ah, da, da Sauri. Tadinho
0: dele. <risos> e o chocadinho...
3: De... Ah. Não teve a mesma beleza na hora que foi mostrada. Foi muito... Foi bem por cima, né? Assim, a, só tem uma visão da Sauri enfiando a adaga na, na garganta, né? Que não foi bem mostrada... É. Tão explicitamente assim nos OVAs, né? Você
0: diz agora em Soul of Gold. É,
3: em Soul of Gold. Ah, tá, né? não,
0: não teve nada. Só a, imagem, a, é, a imagem
3: não foi, infelizmente, eles não, não... Eles podiam ter realmente feito uma...
0: Exato.
3: É, Exato daquela imagem, né? Seria legal se tivesse sido mostrado de um pouquinho como foi naquela ocasião, né?
0: E aí o Shaka disse que basicamente ele acordou lá em Asgard com a armadura de virgem e essa adaga é que provavelmente foi tudo trazido pela pessoa que reviveu eles, né? E. E aí, pessoal, logo de cara esse choque aí da Daga. Da... A Daga tinha aparecido no, no, na cena do próximo episódio, não, né? Não,
2: ainda. Não. Ah, pelo que eu não. Não, né? Pois
0: é.
3: A última vez que a gente vê essa adaga em Sensei, Seia, assim, lógico que a gente vê ali em ômega, né? Mas, assim, na história, cronologicamente falando, no ponto em que ela tá, ah. a última vez que a gente já tinha visto essa adaga foi naquele momento em que o Seia pegou a adaga Isso. e lançou ela com raiva, né, porque a Saori tinha morrido entre aspas, né, e tinha ido pro, pro mundo das trevas e tal, e, e eles tinham falhado na missão deles, uhum. né, em tese e foi a última vez que a gente vê essa daga, foi aos pés do Xion, né?
0: pois é, e aí não fica muito explicado porque ele, tá, porque ele tá ali, aquela daga, etc né? mas logo de cara você lembra disso e tal, lembra do Saga e tal imagina o que seria, né mas mais tarde, depois do episódio, a gente sabe pra que, que ela serve, então vamos direto ao episódio, ou vocês querem falar alguma coisa sobre essa seninha aí que eu perdi?
3: Eu acho que só ficou... Acho que para muitos fãs ficou um baque um pouquinho antes dessa cena. Hum. É, porque ficou uma discussão, né? Nas últimas semanas de... Ah, o Afrodite morreu ou não morreu? O que aconteceu? Não sei o quê. É. É, é, mim...
1: Na, na minha mim...
3: Na minha narração falaram ah. que o Afrodite morreu. Pois é. é na eu que tá... eu
2: assisti também, mas eu não concordo muito pois com é. isso não.
3: Pois é. E a gente tava conversando um pouquinho antes da gravação. Essa história de quanto a morte é relativa... Especialmente em, em respeito à perspectiva dos personagens, né? O quanto uhum. os personagens percebem que morreu ou não morreu. na a, a, E essa história do narrador falar bem claramente que morreu, não sei o quê. Não é a primeira vez que isso acontece, né? Quando, nas Batalhas das Doze Casas, quando o Yoga né, lutou contra o Camus e tal, e foi lacrado no gelo, né? Teve essa história. O narrador chegou a, a mencionar que o Yoga tinha morrido também, e ele não morreu, né? Então, assim, é uma coisa que não é definitiva, assim, eu acho que a gente não, não pode se apegar às palavras apenas E, e sem mencionar que a gente vê, né, na abertura e encerramento que eles, Afrodite vai usar a armadura divina dele e tudo ah, mais. Ah, sim, então, assim, eu não acho que Ele morreu, não.
0: É, o Afrodite, ele precisa despertar a armadura divina dele, então eu realmente acho que ele não morreu, não. Eu acho que a questão é, é que agora, nesse ponto, a série quer que você acredite que ele esteja morto.
3: Isso. É, pra todos os cavaleiros ali, eles sentiram o cosmo da Flor de sumir, e pra eles ele tá morto, né? É, exato.
2: É, não, então, é... e, e eu, eu fiquei pensando se esse negócio do, do, de sumir o cosmo dele não fosse porque ele tá lá na Brasil, né?
4: É. Também Porque tem deve
2: isso. ter alguma barreira, alguma coisa do gênero que impeça que, que os outros sintam o cosmo dele. Não tem motivo pra, pra, pra ter 12 espaços né, em Brasil se eles vão matar os caras, entendeu? Tipo, como é que Verdade. vai usar a energia de uma pessoa que tá morta? Boa,
0: Nicole! Uhum. Verdade! Faz sentido. É isso aí. <risos> Pode crer, tem que fazer te a ver. E aí, senhores, começamos o episódio com a Ioria e a Lífia chegandinho, já numa das grandes raízes, né, Granituruto. <risos> e aí tá, tá os dois chegando numa delas, Aldebaran e Doku chegando numa outra, e o Miro sozinho também chegando, né. E aí começa essa parada do Mu falar telepaticamente com todo mundo de Asgard, né, que eles estão chegando numa parte das raízes que emergiram a superfície, né. Talvez não seja exatamente a puta de uma raiz bizarra, mas é o que, o que foi um pouquinho para a superfície que eles podem quebrar a barreira lá, né? E a única forma de destruir é usando a armadura divina, que é o poder supremo dentro das armaduras quando o Cosmo atinge seu limite máximo. Aí, já tem o meu primeiro probleminha com o episódio. <risos> Por que demônios... Tipo assim... Cara, a armadura divina... Por que que... Qual é que é dessa raiz que precisa ter uma armadura divina Pra, pra destruir entendeu? Eu achei muito exagerado isso Porque assim, a gente já viu Eles derrubarem pilares de Poseidon Usando só arma, as, as armas de Libra, por exemplo Que foi é uma parada muito legal E você precisar de uma armadura divina Pra você destruir então, então, uma raiz Então, então,
1: então vamos lá, Eu achei vamos demais, falar, hein? Vamos falar sobre essas três raízes Não, então. então vai Mitologicamente falando, a Yggdrasil tem três raízes tá. Uma delas fica em Asgard a outra fica no Reino dos Mortos, e a terceira, se eu não me engano, fica em Rotunheim, uh -huh. que, é que é no Mundo dos Gigantes. Do Gigantes. Em cada uma delas, existe uma fonte, que assim, se você bebe dessa fonte, você se torna super... Você se torna o um cara. Por <risos> exemplo, Odin, pra beber em uma dessas fontes, ele troca assim, eu te dou o meu olho, você deixa eu tomar um gole nesse negócio. Ele faz isso, ele vira Odin de verdade. Então, tipo assim... Essas raízes não são pouca merda, elas são muito, muito preciosas, muito poderosas mesmo, ou, ou, ou pelo menos é para ser, entendeu? Acho que não é por acaso que seja necessário você invocar um, uma quantidade de poder absurda uhum. para conseguir, para conseguir de certa forma reunir o poder necessário para atravessar. Essa barreira que ela... Uhum. Que ela eu, por exemplo, eu não... Eu, eu não entendo que as raízes foram destruídas. Eu entendo que eles eliminaram apenas aquilo que estava criando. Aquele impedimento que impedia eles de entrarem. Isso, porque se eles, tivessem, se eles tivessem destruído as raízes, a árvore inteira teria ido abaixo. Né?
0: Eu acho que é faz todo sentido realmente o que você está dizendo. No sentido mitológico da coisa. Mas aí, aí eu acho que Solo Goode falhou. Porque visualmente... Não parece que é algo tão assim, nossa, nós precisamos de uma armadura divina, ou senão o bicho vai pegar. Tipo, os pilares de, de, de Poseidon eram muito mais colossais, assim, você olhava aqui e falava gente, como é que vamos derrubar isso aqui, entendeu?
1: É, mas, mas aí, Xará, pô, Poseidon é. sempre foi uma divindade mitidona, que quer <risos> aparecer sempre, cara. É.
0: Mas funcionava visualmente, essa é a questão, entendeu?
1: Sim, claro, claro. Mas estética nórdica é outra coisa, né, brother? É,
0: eu não sei, eu achei too
1: much. Quer ver, por exemplo, só, 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 pra, só pra dar mais uhum. uma. Ali, por exemplo, ali na árvore, o que a gente vê de muito importante que aparece em todas as raízes é uma coisa que é muito importante pros nórdicos na saga inteira de Santsei, que é uma joia lá aparecendo Sim, uma. verdade. Mano, parece uma Safira de Odin tamanho família. Pô, é super importante. <risos> Sim. Então uhum. tem que ser aquilo mesmo. É, sei
0: lá.
3: É, eu, eu acho que é muito uma questão de, de, de hábito mesmo, né? Porque se você parar pra pensar, é, é, o fato de, de uma coisa ser tão indestrutível como foi a, 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 a Igrazia, essa história das, da grande raiz e tal, é mais com relação à barreira também, né? Mas, enfim, é, é, o que eu tava querendo dizer é que, também, pra mim, é tanto quanto o Bruno das Lamentações. Era tão assim, indestrutível que precisou o sacrifício dos dourados pra ele ser destruído, Entendeu? É a mesma coisa, que qual é a diferença do muro, do muro então, de pedra para uma,
4: entendeu? É, mas aí né?
0: tem uma diferença porque assim, o muro era o que separava mais ou menos assim, um os mortais do, da terra dos deuses realmente. Né? Então, era realmente é, era um muro é. bizarro, né? E nem ali eles usaram a armadura divina, eles usaram as normais juntaram os estádio e fizeram, né? Agora, pois assim, é, eu, não sei. eu tô mais
3: com problema, é, é com relação, não tenho, não tive tanto problema com relação a, a, a eles terem que chegar ao nível divino para Pra quebrar a barreira, né, da Grande Raí, chegar até ela, porque realmente, como o Bruno falou, eu interpretei dessa forma, que eles não destruíram ela de vez. Senão, realmente, a árvore dar abaixo e não tinha mais nada para fazer, né? Cabo.
0: Aí faria mais a sentido, história...
3: né? É, mas enfim, mas não era o caso. E, e... agora, se você... o que me incomodou mais, na verdade, antes dessa cena todinha, foi a história do Mu ter falado com o Shaka pessoalmente e ter falado com os outros via telepatia. Uhum. Será que podia ter feito, falado com o Chaka por telepatia também? Eu não entendi porquê. É. É que é a história de, tem aquela coisa de querer mostrar
1: o Chaka e o Chaka fazendo alguma coisa, né?
4: É verdade. Mas, é, será? Tudo bem, bem. Era uma, uma
1: suspeita. Hum. Uma suspeita. Não, uma será que por telepatia a comunicação não ficaria comprometida, não? Como assim? Alguém grampiaria? O, o risco de alguém bisbilhotar?
0: É, o André estava bisbilhotando a telepatia dele, né? Tipo, porque rola uma loucura ali no final que todo mundo conversando com todo mundo ali
3: tá, vamos ver que vamos constatar que o André estava ali meio que que é, escutando <risos> e ouvindo tudo ali, né, naquela região, pelo menos é, ele tava ali assinando, né? Mas enfim, será que era tão tão absurdo assim, porque eu tipo não sei, será que ia revelar a localização do Chaka? Se, se
4: ele é porque, não falar. É porque,
1: é, porque é porque também, sei lá, né? pô, Às vezes, por exemplo, a, a, que nem você sugeriu agora, a localização do Chaka pode ser importante, mas também o Mu chega lá não fazendo muita ideia do que ele vai ouvir, né? Vai que o Chaka conta alguma coisa muito sinistra que ninguém, que ninguém pode ficar sabendo. Acabou que, ele contou, acabou que ele contou mais ou menos uma coisa que todo mundo já sabia, mais ou menos. Né? É, Para mim,
3: mim teria feito mais sentido se de repente, sei lá, o Chaka tivesse... Dito, se ele tivesse tendo, contactado o Shaka, talvez possa até ter acontecido, a gente não sabe, né? Porque o Mu sabia onde o Chaka tava, né? O Mu sabia como chegar lá, o Mu sabia que ele tinha a resposta para o que ele queria. Eu não sei se de repente ele já meio que adiantou o assunto o telepaticamente com o Chaka. E, e aí ele teve a ideia de ir lá encontrar o Chaka pessoalmente, porque o Chaka só vem aqui que eu tenho coisas para te explicar e tenho um negócio para te dar. Era por causa Entendi. da daga, né? Ele teve que ir lá pessoalmente. Eu estou tentando interpretar, né? Tentando, tentando juntar... Tentando arrumar, tentando arrumar. As contas que naturalmente não, não foram colocadas para a gente tão expressas assim, né? Mas, assim, tipo, superado isso e questão da árvore, é isso, assim. para mim, o que me incomodou também, essa questão do muro, para Yggdrasil, era isso, assim. É, tá certo, eles tinham essa relação que foi explicada logo em seguida, né, da armadura divina e tudo mais. Mas aí ficou aquela coisa, ficou aquela coisa meio estranha, porque se eles podiam esse potencial de alguma forma de, de virar armadura divina, por que, que de repente, isso não aconteceu com alguns deles durante a cena do Muro das Lamentações, Exato, entendeu? exato. Isso me incomodou mais do que o fato da Brasil ser uma coisa que tinha que ser, entendeu? Me incomodou menos isso e me incomodou mais isso, entendeu? É,
0: eu achei... Uhum. A gente vai chegar lá, vai ter momentos... Na
4: frente que o bicho pega
3: Pois é, então assim, pra mim é teu como o não falou, pra mim não foi, não foi tão demais, mas, afinal de contas eles só romperam uma ilusão. E teve, lógico, tem toda aquela coisa de roteiro de querer mostrar a armadura divina logo pra galera, né?
0: Passado isso, né, ele explica isso direitinho, e aí é quando o Ayori percebe que foi isso que aconteceu com ele, né, que a armadura dele mudou, o Doku disse que isso aconteceu com o Debaran também, e. E aí já corta, a gente vê, na verdade, o Andrés observando o Afrodite, né? Ou aquela grande estrutura com 12 lugarzinhos assim. E no a, meio Admirando,
1: dele... admirando é. a criatura mais bela do mais bela do mundo, aparentemente. Exato.
0: Mas é curioso, porque não sei se vocês notaram no som, parece que é um coração batendo lá dentro. Exatamente. Tipo aquele negocinho,
4: parece né? Coisa parece é, uma, coisa parece viva. uma coisa
0: viva. Exato. Aí, aí, Bruno, o que você acha que pode ser? Porque a, aparentemente é uma criatura. Né, que tá lá dentro batendo o coração pra ser, é, sei lá, gerida pela intransilha e nascer dessa gestação bizarra.
1: Honestamente, é, eu não sei, não sei, porque é muito difícil chutar. Gostaria muito que fosse um gigante.
0: É, porque assim, é grande parar. Por exemplo, se aquilo for um coração, é um coração grande. <risos> Precisaria de um gigante pra caber aquele coração dentro, né? <risos>
2: Olha, eu já nem chuto mais Porque todos os nossos chutes até agora <risos> Têm sido bem furados Exato, a gente eu erra acho tudo, gente, é ótimo a gente, a gente tem muita expectativa tipo, Nós somos muito descreativos graça... Dos roteiristas
1: Sim, exato. <risos> mas a graça mas é, a que faz... é essa é a graça...
0: Enfim, mas aí ele tá lá O Andrés olhando esse, esse coração gigante bater Esse coração bizarro E aí o Frode desesperado, chama ele, né é, e aí ele vem lá atrás da cortirinha, assim, falar com ele e fala que a patrulha disse, reportou que os caras já estão entrando na barreira da Yggdrasil e pro Andrés ordenar o ataque imediato. Esse cara é muito folgado, hein, meu, esse Freud. Ele fala com o Andrés como se fosse, mano, mandando ele ordenar, já é a segunda vez que ele faz isso, né?
1: Mas você tem, tem que entender porque é. o Frode é um generalzão ali, o Frode é o guerreirosão ali, o, o Freud não tem outra intenção a não ser defender a terra dele contra os invasores gregos
0: né? mas eu achei muito insubordinado esse
1: Freud não, insubordinado <risos> nada, o cara é guerreiro deus o cara pode ele pode Claro que pode, pô. O que que, que o André é? André é um sacerdotinho qualquer, pô.
0: Ah, é, mas Malu, ele é um representante mas, de Joninho, né? O maluco é que ah, Não, Deus, não, pô. não sei não. seria só um isso maluco,
1: aí, né? O maluco lá é tão... que é de
3: Deus que representa Frei, pô. Eu não achei tão impertinente o que ele falou, não. Esse filme disse, olha, estamos aqui outros, Basta só você ordenar que a gente vai. Eu não achei tão impertinente a parte ali. Você tem que tava pedindo uma permissão pra, pra atacar, né?
2: É aquela velha, aquela velha fórmula de ter um cara que se acha ultra foda e que, tipo, ah, não vamos dar bola pra isso aqui porque isso aqui a gente consegue controlar. Só que nesse caso, eu acho que o Andrés tem mesmo controle sobre o que ele tá fazendo. Não Sim. é simplesmente um, ah, eu tô aqui desconsiderando esses babacas porque eles são, sabe? Eu acho que ele tem noção até porque... É, ele sabe que eles têm essa, esse problema com ter revivido, eles não estão com os poderes deles todos é, no, no seu máximo, é, tinha o lance da barreira, então acho que tem muitas coisas a favor é, do, dos guerreiros deuses e do Andrés, então acho que não é nenhuma questão de, 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 de achar que... É, pura e simplesmente ah, sou foda e esculacho mesmo. É, <risos> é, é uma, uma constatação uhum. verídica, assim, sobre o que tá acontecendo. Sim. Até porque ele chegou ali, tipo, o Afrodite tava ultra foda e ele enregaçou o Afrodite, não Total. quis nem saber. É. Então, não, acho e, que.
0: E ele dá uma cagada. Mesmo pro Freud um pouquinho, o Freud tá todo desesperadinho ah, ordena o ataque logo, mas ele tá super tranquilo não, relaxa aí que vai começar um espetáculo emocionante que não vai ser perda de tempo observar, então ele realmente ele tá uhum. super pleno do que vai acontecer, ele sabe de tudo mais ou menos aparentemente do que vai acontecer E aí, é nesse momento a gente vai entrar num terreno pantanoso agora. <risos> que a gente volta pro Miro, né? O Miro tá lá andando sozinho. Lembrando do que o Camus falou pra ele. Tá pensando no Camus ainda, Brunão?
1: <risos> Brunão, é você, você, eu? você eu, que. Eu É que não é Claro, você campo. que. É você que pensa no Camus. <risos> eu, eu penso no Camus mesmo. Você pensa o tempo inteiro no Camus, Xará? Qual é? É <risos> bonzão, bonzão
0: ele, ué. Fazer o quê? <risos> E aí tá nessa chamada de Skype entre todo mundo, lá do Comu falando com Geral pelo Skype. E aí quando o Mu tá, tá pra explicar qual que é a outra condição pra ter uma armadura divina, o Miro desliga a chamada dele.
4: Porque chegaram os encapuzados, né?
0: E aí chega um encapuzado pro Miro, dois pro Aldebaran e pro Doku e um outro encapuzado lá pro... Para o né? Para o e para a E aí, amigos, todas aquelas teorias maravilhosas que a gente fez no último capítulo...
4: Agora a gente, a gente
0: nunca passou tão longe <risos> que dessa
1: vez. Eu, por isso
0: que não ah, dá caraca. cara. Mas não, é ótimo isso. É. É.
1: Eu achei ótimo.
3: Eu achei ótimo, porque... Eu achei ótimo porque é chato quando a coisa começa a ficar super imprevisível.
0: E aí o Miro, né? O Miro ele já sai atacando o, o bicho dele encapuzado, né? E é engraçado porque ele usa restrição, né? Só que ele usa restrição com a mesma animação da agulha escarlate. Eu fiquei mega, tipo... Hum. Tipo, deu conflito na cabeça, sabe? Quando ele faz uma coisa e diz outra. <risos> Nem pra fazer diferente, pô. Anima direito essa porra.
2: O dinheiro tá curto,
0: né? É, pagaram coxinha, dizem, né? <risos> E aí o encapuzado ataca ele de volta, né? E o Miro percebe que os 15 pontos do corpo dele foi congelado. E aí era o Yoga encapuzado E já revela o Shun para o Debaran. O ataque é o escudo do Shiryu. E o Seiya dá no Ayoria. E aí, e amigos... Nessa hora aí, ah, eu
2: confesso que... O que, que você achou, Nicole? Ah, eu, eu, sabe? eu não sei se vocês conhecem é. o Sr. Zildo. Era um não. personagemzinho do... Ah, de um, de, um, de um site besta lá. É certo. Tem, tem uma animaçãozinha que tipo, o coração dele para por 5 segundos assim. É. Era, aquilo era eu. Assim. 5 segundos. Assim, baixou, 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 assim. Não conseguia nem falar. Aí depois voltou ao normal. Porque... Pois é. Obviamente mas... que não poderia ser eles, eles estavam lá brigando com o e tal. Mas na hora que tu vê, assim, dá um, dá um baque, né? Tu não tá esperando
3: mas, mas eu achei fantástico, ser fantástico a reação assim, do Aiolia. O sim O, Aeolia, ele, tá... sim, sim. o Aeolia, ele cai na real. Digo, Peraí, se eles estão aqui, se é. eles foram revividos aqui, significa que eles perderam. A cena morreu. Tipo, assim, é Exato. O baque é tão forte que ele chega a cair. Entendeu? Ele é a joelha, pode
4: crer. Ah, ele é
0: Pois é, eu achei essa parte do Aiora super legal também, mas na real eu achei uma merda, na verdade, os bronzeados aparecerem, cara. Eu achei horroroso, velho. Primeiro que eles estão mal desenhados, eu achei um fanservice desnecessário demais. Eu não gostei mesmo deles aparecerem, assim. É ah, legal eu, essa parte eu, do Aiora, mas... mas...
1: Eu discordo Puta. com você, Xará. Eu, eu, eu você acho, que, eu, <risos> acho que, eu acho que... Eu acho que primeiro, eu acho que ficou muito legal por hum. causa por causa da explicação que eles dão para aparecer esse negócio. Então, também por Acho que eles deveriam até ter, ter radicalizado isso, eu já vou falar sobre isso. Mas, assim, eu acho que faz muito sentido. Eu acho que fez, fez muito sentido aparecer isso considerando a explicação que eles deram.
2: É, considerando que eles vieram revividos lá do Hades, eu acho que, eu, na verdade, eu, o, o certo, se é que tem algum certo seria que todos tivessem tido a mesma reação que o Ayoria teve. Sim. Quer dizer, de, de chegar aquela constatação, pô, se eles estão aqui, então ferrou, a gente morreu à toa. Sei a, lá? A,
1: aparente, aparentemente, só, só o Ayoria bundão, então. Eu achei a reação do Ioria super interessante, porque no mundo do absurdo que, tá, que eles estão
3: vivendo, do <risos> fato de que eles voltaram em Asgard, uhum. tudo pro Ayoria é possível, entendeu? Então, assim, o Ioria foi foi... Super... O Ayoria pensou, poxa, é, é, realmente aconteceu isso só que enfim você tem que ver que que sei lá de repente os outros não estavam muito preocupados com isso no momento ou então estavam todos interligados entre si e um sacou entendeu é eu achei bizarro. é pode ser
2: também eu achei bizarro como eles estavam na ligação lá
0: é não essa ligação ah. mano, para. <risos> Porque a Lífia, ela chama a atenção do Iori, né, que o Iori tá lá chateado, porque ele acha que perderam tudo, né, e ela que chama a atenção do Iori é que, na verdade, aquilo tudo, Brunão, é fruto do inverno de Fimbu, que faz eles verem ilusões. E as palavras delas é, é um labirinto que aparece em volta da árvore para desviar os que chegam, tentam chegar até ela. E aí, nos dê aí ah, a ficha técnica do inverno de Fogo Vamos lá,
1: então. Vamos lá, que, que é, um, é um fenômeno é. bastante legal, assim, que vai, é. dar pra gente, vai dar pra gente entender algumas coisas sobre por exemplo, entender por que diabos... Uh, o, que, por exemplo, o que, que aconteceria se a Hilda se e a trupe dela parassem de fazer aquelas, aquelas orações deles lá? Dá pra gente ter uma boa ideia, disso Fimbulwinter, essa, essa a pronúncia sueca moderna da coisa. Se a, gente, se a gente fosse tentar uma pronúncia nórdica antiga do termo, seria alguma coisa fimfimbulwinter. É, significa literalmente grande inverno. Fimbul significa grande, winter inverno. Então um grande inverno. É, é um fenômeno que ele, ele aparece escrito nas edas, nas, nas edas Poéticas, na versão em prosa da ed das Edas Poéticas, como um inverno que precede o Ragnarok. Tentem imaginar assim, uma calma antes da tempestade, só que é uma calma totalmente calamitosa. Assim. Os caras falam que é um inverno... Acabou o verão, não tem mais verão, vai ser inverno para sempre, até o fim do mundo... E quando isso começa, assim, os laços, fami os laços familiares pa para um dia fazer qualquer sentido, pai começa a matar filho, filho começa a matar pai, irmão começa a matar irmão, e isso vai até o fim do mundo. Para vocês terem uma ideia de quão tipo, um brutal esse inverno, assim, nas Edas, nas edas Poéticas, o Odin pergunta para um gigante assim, ah, quem vão ser os... quantos humanos vão sobreviver a esse inverno? O cara fala assim, oh, dois então assim, é um inverno que a vida literalmente acaba e aqui começam as coisas legais assim. é bem capaz, é muito possível que esse inverno tenha sido, ele tenha se tornado essa figura mitológica, tenha sido o cara que contou essa história, tenha sido influenciado por eventos reais que aconteceram por volta de um século 6, 535 536 é, em 1991 Aconteceu um fenômeno muito similar, porque um vulcão entra em erupção nas Filipinas e isso cria uma camada de poeira na atmosfera que bloqueia a entrada da luz do Sol. Então, o resultado foi que a temperatura no planeta baixou de 2 a 3 graus, assim, uma queda brusca de temperatura no mundo inteiro. Coisa semelhante teria acontecido lá no passado. Ele, ninguém sabe dizer se foi por causa de uma erupção vulcânica, ou se foi porque um meteoro caiu na Terra, alguma coisa assim. Mas existem evidências científicas que apontam que, que, por um momento, existia uma névoa de poeira muito intensa no céu, a ponto de, pô, de você ter historiadores bizantinos escrevendo que, pô houve um ano que o sol não chegava direto na gente, que a gente não... parecia que parecia que o sol estava num constante eclipse. E se você for observar fenômenos que aconteceram em outras partes do mundo, por exemplo, assim, através da história, assim, a gente a gente registra lá no lá na região da Escócia, assim, rolaram quebra de safra na China, nevou em pleno verão, uma uma civilização asteca na verdade, uma civilização que precede a civilização azteca é uma civilização chamada. Deixa eu ver lembrar como é Teotihuacan. É um palavrão bastante difícil de pronunciar. Rolou uma seca gigantesca lá que acabou com aquele povo, e, e dos restos deles nasceram os astecas. Então, é tipo assim, foi um fenômeno que marcou o mundo inteiro. Não foi um negócio assim só restrito ao mundo nórdico lá. Se vocês quiserem imaginar, então, o que, que acontece se a, se a trupe da Ilda ela parar de fazer aquela, aquela reza deles, é mais ou menos isso que acontece. E uma coisa que eu achei, você assim, já fora disso, uma coisa que eu achei muito legal, assim muito legal mesmo, que eu acho que faz sentido, é eles terem associado essa coisa, essa coisa do inverno, desse, desse, desse grande inverno, com a coisa da ilusão. Porque se, se vocês um dia tiverem a chance de conversar com montanhistas, de ler relatos de, de pessoal que tenta... De, pessoal que, atra, que sobe montanha, que precisa sobreviver ao frio e tal. Uma das coisas que eles falam muito é sobre como que o frio é ilusório, no sentido de que ele está te matando e você não percebe que ele está te matando. Os caras falam assim, você não pode dormir, por quê? Menor vacilo você morre, porque os caras falam que o frio ele tem uma coisa, ele, ele funciona que nem morfina. Você se sente super relaxado, super tranquilo, quando na verdade você tá virando um saco de osso morto. Então o frio, o frio tem essa coisa mesmo de fazer a gente perder completamente a noção da realidade.
4: seu
0: inverno de Fimbuki, de acordo com a Lífia e aparentemente é isso né? pelo que o próprio Andreas depois confirma que tá gerando essas, essas figuras, essas ilusões né, dos quatro cavaleiros de bronze e sabendo disso, eu não sei se o Bruno era isso que você ia falar, eu acho que a série perdeu um puto momento de colocar outras coisas aparecendo nos uhum. dourados,
1: entendeu? É, porque, viu, porque a gente viu, por exemplo, pensando. pega o um Miro o Miro no anime não sei se no mangá também, agora eu tava falhando a memória. Ele é, enviado pra, ele é enviado pra enfrentar o mestre do. Isso, exato. O mestre do Shun lá na ilha de Andró. Ele matou
0: geral. Calma É Calma é, é. é, 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 é,
1: e, e ele acabou com o geral lá. Podia ter aparecido. Pô, ia ser pô.
0: muito legal, cara, exato.
1: Quer ver, mas o quê? O Ayoria, o Ayoria, por exemplo, ele mata o Cassius. Cadê o Cassius ali? Pô? Podia o Ayoria, aparecer né? o Cassius. O Ayoria exato. tá tudo pouco fudendo pro Cassius, né? Foi Aham. esse Cassius.
0: Mas, por exemplo, só que eu pensei pro Toco, podia aparecer o Oco que ele expulsou. É, pô. Entendeu? Pô, por que não? Ele pode expulsou ter, pode do treinamento, ter sabe? o treinamento.
3: lá. sim, interessante. Mas assim, é, essas oportunidades todas já tinham sido desperdiçadas na saga de Hades, assim. Eu lembro que quando. Quando a, a gente não sabia ainda muita coisa da saga de Hades quando eu era criança e tal. Eu lembro que. Quando eu pensava no que seria a saga de Hades, eu de repente pensei, puxa eles bem que poderiam. A botar, a colocar os personagens... A... Eu, inclusive, eu lembro que eu pensei nisso quando eles começaram a anunciar que ia ter os OVAs e tal, e que a gente começou a ver que tinha coisas diferentes dos OVAs, e eu fiquei pensando, puxa, seria bacana se no, no, na fase inferno, na fase do, do Meikai, né, eles colocassem os, os mortos antigos aparecendo de novo, em algum momento, entendeu? A gente visse o Cassius, o Oco, a Esmeralda, etc. E, e sim, infelizmente, não, não tiveram essa sacada antes, então eu, eu achei... Eu nem, nem tinha me ocorrido que isso pudesse acontecer agora, porque, sei lá, achei que eles tiveram porta oportunidade melhor para fazer isso e não fizeram. É,
0: isso não me ocorreu uhum. também poderia ser feito, mas depois que teve a explicação do André do que era aquilo, eu falei, porra, perderam uma chance. De, porque isso até poderia ajudar a, a, a fazer esse desenvolvimento muito curto de personagem que a gente tem gostado em Soul of Gold, uhum. dos dourados, né? Porque aí você joga os cavaleiros de bronze e, desculpa, Pra mim foi uma merda, pro fan só pra mostrar que eles estão lá, que é sente e etc, entendeu? Pra ter uma cena bacana com a Ioria só.
1: É, pô, será que alguém, tinha, alguém que não apareceu que tinha que aparecer? Por exemplo, hum. daqui a pouco a gente sabe que vai aparecer um personagem lá. O Ioros não apareceu pra ninguém.
0: O Ioros, pra mim, não tinha que aparecer mesmo nesse episódio.
1: Sei lá, nem, pro, nem pra pessoa que, vai, que a gente vai falar daqui a pouco?
0: Não, nem pra ela. Ô, oh, louco! Não, a Eurus é só, só depois, só ele. O Saga já saiu, você já, já percebeu, né? Que o Saga saiu dessa galera, os dois vão se encontrar, vai ter uma cena de amor maravilhosa. É, dois, claro, mas
4: é,
1: falando no Saga, <risos> okay. é, tem, é, é muito interessante você observar a ausência de alguns personagens nesse episódio. Hum. Em que se tratando de um episódio que eles estão diante de uma barreira que cria ilusões conforme... Sim os seus ressentimentos conforme os seus problemas mal, mal resolvidos e tal, é. é muito conveniente que o Saga e o Máscara da Morte não, te, não estejam é, é, por ali. mas se eles tivessem, bicho, assim, o, o Saga ia pirar. Não, o Máscara ia ficar maluco. É, o, não, o Saga, o Saga ia pirar, e aparecer, <risos> aparecer, aparecer o Saga maligno ali, apareceu aparecer o Ioros ali pra acabar é. com ele, ah. e o Máscara da Morte ia aparecer assim, Todo o mundo, mundo, aquele arrastão em cima dele. Sim. Então, é <risos> muito, muito conveniente Que os dois não tenham
0: aparecido é. Aí segue o episódio E aí acontece uma parada que Eu, 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 eu tenho um probleminha um pouquinho com isso O... o A lista explica né, pra hora Que aquilo era uma era essa parada toda de Simbu, Que era ilusão, etc Aí o Aldebaran se surpreende que, que é uma ilusão Aí eu, aí eu pensei ah, caralho, ele escutou a Lívia falando com a Ioria? Que porra de canal aberto é esse? Tá todo mundo falando com todo mundo? Eu achei isso muito mal feito, cara.
3: Se o Mu, se o Mu tava falando pra todos ele, eles ah. ao mesmo tempo que tava acontecendo, de repente todos eles ficaram conectados naquele cara, momento ali atrás.
0: Do Mu, né? Eu achei a muleta narrativa muito preguiçosa, velho. Tudo bem. Dá, dá pra arranjar, desculpa, porque o Mundo realmente abriu o canal pra todo mundo. Mas, cara, sabe, é muito bizarro, porque aí, tudo bem, o Aldebaran parece que escuta a Alicia, e mais depois você vai ver que o André entra na conversa também, é uma loucura, cara, essa parada de de de, de, de 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 poder psíquico. Telepatia. Telepatia,
3: exato. Lembra do anime da Saga das 12 Casas? Aconteceu algo parecido também. O
0: que, que ele fez? Quando o quando,
3: o, o, quando o Doku, é, quando tava lá nos finalmente da luta contra o Saga e tal, e a Sauri tinha sido salva, né? E o mestre Ancião chama os Cavaleiros de Ouro e fala com todos ao mesmo tempo. E todos eles começam a conversar
0: verdade, é naquele momento.
3: Verdade.
1: então assim, é a primeira vez que isso acontece.
0: É, mas é o Cavaleiro de Ouro, né? Aí ah, é não a Lífia.
1: Assim, não, tá é, não é a Lífia, é? mas é o maior é e eu ouvindo a Lífia né, pô?
0: Mas é que ele não falou nada, entendeu? A Lífia é, que falou e o Aldebaran se retrucou, já. Falei, ué? É,
1: mas não tem problema.
0: <risos> pra mim tem, cara. Eu achei meio mal feito isso. Aí o Alguide aí o, aí o, o de já acaba com o Shun, né? Ele comenta, inclusive, que Asgard não gosta muito do jeito dele lutar. Eu não entendi muito bem esse comentário dele, não. Será que foi uma tradução bizarra?
1: Não, na minha tava tipo assim, essas táticas de Asgard não fazem tipo.
0: Foi mais ou menos isso que ele falou?
2: É, foi, foi o que é? tava na minha legenda também. Era, tipo aqui... assim, a, a minha, essas formas de combate que se exigem em Asgard não, 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 não combinam com a minha personalidade. Era o que estava na minha legenda. Eu entendi, cara, eu entendi o que ele quis dizer. Eu acho que, eu acho que tem a ver com, com essa coisa da, da, da lealdade dele. A, a, a posição do Aldebaran é muito clara. É, quando a gente volta para aquela, aquela cena que ele está lá no Coliseu, que o Doku está lá, ah, vai lá, tá, vai, faz o seu trabalho, né? ele diz, não, eu só vou fazer se eu tiver certeza absoluta que a Atena está de acordo com isso. Senão não vou me mexer. E aí ele, e aí ele só se, se move quando é, as crianças são, são colocadas em risco, né? Porque aí ele precisa fazer alguma coisa é, de acordo com né, o caráter dele, enfim, que é uma coisa que a Atena não condenaria, né defender crianças e tal. Mas eu acho assim, é, bem como o Bruno tinha comentado das outras vezes, que ele, que ele é estoico e tal, né? É, eu, pra mim, a posição dele é essa, ele te, faz as coisas conforme uh, a, a, o posicionamento dele. E no momento que ele é colocado em uma questão de ah, ilusão, enganação e tal, 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 isso não combina com ele. É, pra ele o negócio é preto no branco.
4: Uhum. Pode
0: escrever.
2: Eu entendi assim, pelo menos.
0: É, foi não. Comprei, comprei. É isso é,
1: aí. Teve, teve uma coisa que eu achei assim. Achei, achei muito bonitinho os, os Cavaleiros de Ouro se sentirem culpados por ter, por ter feito o que eles fizeram com os Cavaleiros de Bronze. Mas, por outro lado, eu queria que eles ficassem uns 10 minutos enchendo eles de porrada. Eles. Sério. Agora, teve um,
3: teve, um detalhe, teve um detalhe também que eu reparei que, que é muito colocado pelos fãs e tem gente até que, que reclama disso, né? Na diferença do anime pro mangá, com relação à, à restauração das armaduras de bronze que aconteceu pós 12 Casas, né? E você vê que no, no anime, o Milo deu o sangue pra armadura de, 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 de cisne, né? Para do Yoga O Aldebarão deu o sangue pra armadura de Andrômeda E o, o Aioli deu o sangue pra armadura de, de Pegasus, né? Enquanto no mangá, quem dá o sangue pra, pra armadura de Andrômeda é o Shaka, né? Uhum. E assim, é curioso como, como O fato de justamente o Andromeda ter aparecido Pro Aldebaran, né Me lembrou isso, entendeu? Me lembrou esse, esse, esse fato né? Apesar de que eu não sei se isso é generalizado Porque, por exemplo, no mangá Quem dá o sangue pra armadura de dragão É o, o, o Doku né? E no, no anime Quem dá o sangue pra armadura de dragão É o Bu Então assim, eu não sei se teve uma relação Se pensaram nisso, talvez não, né eu acho que foi mais o que o Bruno falou. Foi mais uma questão de conveniência de roteiros, Eles queriam que aparecessem todos os de bronze e colocaram todos ali. Porque não tem nada em particular Isso. Que, que faça o, o Odebaran ter alguma coisa em relação ao, ao Shun, né? assim, Ter alguma culpa em relação ao, ao, ao Shun especificamente. Então, assim, eu acho que não, não teve muito sentido nesse ponto. Eu concordo com, com o Bruno. Eu não gostei muito do fato dos de bronze terem sido colocados ali e tal. Porque realmente pareceu que foi colocado de qualquer jeito. Para o Miro deu mais certo. Pro Ayola talvez tenha dado mais certo, pro Shiryu talvez, mas pro Debaran ficou uma coisa meio estranha. Pois é. Ele, pra mim, ficou é. meio estranho.
1: Acho entendeu? que até também o Debaran, ele já, ele já tava assim, ah, esse, eu não gosto muito desse negócio, né? essas, essas táticas ilusórias não vão, não vão muito com a minha cara, Então ele já foi quebrando pau também, né? Acho que pra ele foi o mais fácil
3: o mais de fácil, se livrar exatamente. daquilo. Pois é, é, realmente,
4: ele foi, ele
1: foi o primeiro a detonar logo,
4: né? Então... É.
0: E aí o, o Doku também já sai... É, usando o cólera do 100 Dragões, e é legal porque o Shiryu vai atacar ele, né? ele ataca ele, e o Cosmo do Shiryu fica dourado, né? É, é curioso isso, porque de todos eles, é o único que fica dourado, ou ficou dourado, ficou verde, eu sou do Daltônio.
1: Eu nem lembro agora, será? Pra mim, eu é? não sei é. como
2: é que vocês reparam nessas coisas. Eu né? acho que ficou é. dourado,
0: hein? Hoje o controlador ficou verde
2: animada,
1: muito não,
3: diferente. Não é não. verde. Eu tô vendo que a ver.
2: Ai, você é da Acho
0: que é verde,
1: Acho que é verde. É que no não, anime
0: não. ficava diferente o cosmo dele, hein, o anime. Era mais um verde esbranquiçado, um verde mais claro. Não era esse verde é verde da hoje. Não, é
1: chorar.
4: Ai, Jesus, é verdade.
0: E aí, na hora do Ayora dar um jeito Na ilusão dele, que é o Seiya, né Ele diz que é bancada, né, o André fica brincando com eles Assim, etc E aí, quando a Ayora vai acabar com o Seiya né? Vai dar o um golpe nele O Seiya pula e muda pro Shura E aí foi isso, foi muito legal E a partir de agora, as, as, as paradas legal pessoal
2: chorei chorei chorou Interna... não internamente porque você sabe que eu não choro né, ah mãe?
0: desculpa então <risos> cambo de aquário que não chora
2: Ah, eu sei, sou... nesse ponto Se vê vou... que ele chora <risos> É, mas eu vou ter, que, vou ter
1: que concordar que eu sou meio Meio Camus mesmo. Ah, mas eu, 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 a minha é, reação tá... foi chorando, eu fiquei assim. tá o Bruno não, o Bruno é chorão assim, Oloco. Oloco. pra caramba. Eu sou <risos> chorão pra caramba, mas a minha reação foi: Ô louco! É,
0: eu fiquei assim também. Curti, curti. E aí o Shura falso, né? Ele usa Excalibur. E aí o Ayoria pega as Excalibur com a mão, dá aquela cortadinha básica na mão. <risos> Vimos Sangues em Solo Gold finalmente. E aí começa a porradaria entre os dois ali, né, cara? E eu até achei que, assim, no nível de luta de Soul of Gold, essa luta entre o Shura falso e o Ayoria foi até meio criativa, meio criativa, sabe? Tem umas coisinhas diferentes, assim, e tal. Ele tentou um chute super feio. Eu achei positivo, assim, né? Uhum. E aí, eu, eu não entendi muito bem, é... porque, assim, aparece o Shura pro Ayoria, e aí o Mu, ele tá lá correndo, e ele saca que o Shura apareceu pro Ayoria e divide... Né? A informação para todo mundo. Eles ficam sabendo porque a Lífia comenta, porque o Ayoria, acho que o Ayoria falou, né? E aí ele saca que apareceu o Shura para ele também. Uhum. Essa parte de, de telepático para mim ficou muito, muito fácil. E aí que, aí, aí que o Andreas comenta que o inverno de Fimbul às vezes mostra ilusão baseada na escuridão mais profunda do coração de uma pessoa. E isso é uhum. muito bacana, né? Se a gente pensar que o Shura é essa escuridão do Ayoria, né? E aí a Lifa faz aquele diálogo expositivo, se perguntando se tem alguma rixa entre os dois, obviamente que tem. E aí o que responde pra ela, né? É... E de novo, puta carnaval esse telefone sem fio. O André é, fala, Alícia. Deixa, ah. deixa,
1: deixa, deixa eu falar alguma coisa sobre, <risos> fala. sobre a palavra telepatia pra Diga. ver se. Vai. Pra ver se te ajuda a resolver <risos> tá essa bom. coisa do, do telefone sem fio. Patos pro ah. grego? se refere a coisas que a gente sempre... Assim, patos, em grego, significa literalmente sofrer. Patos é um substantivo que a gente forma a partir do verbo pasquem, que é sofrer. Por exemplo, tudo que a gente sente, tudo aquilo que toma a gente de alguma forma é um patos. Telepatia é um patos à distância, então ele não se limita só a falar, ouvir. É você sentir mesmo à distância, como se você estivesse presente no negócio. Então, assim, se a gente fosse levar isso à risca Tudo que o Ayora está experimentando lá Uma outra pessoa poderia experimentar também Se ele fosse um bom telepata
4: E o Mu é um bom telepata É,
1: o Mu é um excelente telepata <risos> para <a> gente, né? <risos> Exato e
4: aí,
0: e aí o Mu, no caso, explica, né? que na verdade o Shura foi quem matou o Ayoros, toda aquela história, e aí rola um retconzinho de 12 anos atrás, que é muito legal, povo muito bacana. É,
1: e, e o engraçado é que a Liffa fica assim, oh meu Deus, o que foi isso? <risos> como pode, exato. Como, né? po como isso é possível? <risos> e aí a gente vê aquela
0: cena do Ayoros pulando da torre, né, que não quebra como... Casco, infelizmente, veio ter feito quebrar, pelo menos, né? E aparece a silhueta do, do, do mestre Arles, super bacana, gostei. Um cabelo cinzão. Exato, achei legal, hum. achei bacana. E mostra o Churinha!
2: Ai, cara, que dor no coração com, aquela, com aquele Churinha olhando pro Aiorinha, assim, ó... Oh. <risos> Que Mas é um é churinha, porta?
0: é um churinha que dá pra você aceitar, entendeu? Porque às vezes rola aquelas, a, a, o Alan posta às vezes a imagem dos caminhões de ouro pra criança e eu acho aquilo bizarro. Esse chura, ele tá um churinha aceitável, sabe? Um churinha jovenzinho, de fato, tal. Mas não é aquela criancinha com armadura pequenininha, assim,
1: sabe? O meu problema é o seguinte, é, é um churinha criancinha <risos> contra, contra o Guaioruzão, né? É, o Ayori uhum. só ferido, né, cara? É, mas ainda é um churinha contra o Ayorizão, né? Um
2: Mas <risos> é, é, na verdade, isso aí, eu nunca concordei com essas, é. com essas idades que você colocou nos cabelos. É, é. Tão é. Bizarro. Meio,
1: meio, meio bizarro, mas de qualquer Ele jeito.
2: É, totalmente bizarro, cara. É Totalmente bizarro. Jeito... Olha só, o Saga tem tritão, tá ligado? É. E, e os moleques têm 20 anos. <risos> Tá é absurdo
0: isso? Absurdo. É, não, isso o é diferente.
1: Tá dizendo, o Ioros tem 20 anos e o ele tem no máximo 10. É, é.
0: teoricamente. É por isso que. É a imagem não parece que ele tem 10. E isso me salva. Porque tem realmente imagens que rola pela internet. O Alan posta muitas. Que realmente o cavador de ouro com 10 anos pequenininho, parecendo tudo criancinha com a amadora de ouro. Você fala, ah, gente, é. para, né?
2: <risos> aí não dá. Mas, fala, mas falando sério, quantos anos
3: o Ayorus tem
2: quando ele morre? 14. Olha 14. aí. Mas cara...
0: <risos> é absurdo isso, cara. Mas... Ai, caraca. Tu isso que eu não ligo
3: muito? Pra mim, isso aí é whatever. Tanto faz. Essa cena do flashback lá foi uhum. bem interessante, né? Mas uhum. o que mais me perturbou na cena foi o fato do Mu ter errado a data, né? Ter errado, ter errado <risos> os anos. Ele falou 12 anos atrás.
0: Exato. Qual é que é do Mulder?
3: Eu, se eu não sei se foi uma coisa intencional pra dar um ar de mais velho pro Shura e tal. Uhum ou se foi uma coisa de, de, de erro mesmo, assim foi um, um erro, que é tão assim porque a gente tá, na nossa cabeça de fã é tão repetido esse número 3 anos atrás 3 dizer... anos atrás, que choca quando a gente escuta assim, errado, entendeu
0: não, e não só, no mínimo seria 13, né, porque quando começa a ser de ser são 13 anos atrás, e como passou mal tempo, assim, de repente passou mais de um ano, né? seria uns 14 anos já no mínimo, sei
3: lá hum, pois né? é, mas assim, é, em tese eles estão produzindo naquele ano ah. Aquele
1: ano. Um ano louco onde. Ah, onde
3: a pessoa tá que ano da louco
4: é
1: eu, 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 eu digo uma coisa. É, aposentadoria de cavaleiro deve ser o bicho, viu? Porque hein? aposentadoria de cavaleiro deve ser o bicho. O ano porque? louco, porque, velho. Porque, pô, ano. Por quê? Expectativa de tempo de carreira tá não, não deve feliz. ser um pouco mal, não.
4: O ano louco é.
0: E a gente vê esse retconzinho, na verdade a gente só vê primeiro o grande mestre passando né, a, a ordem pro Churinha, né e, e aí a fica comenta mais ou menos que o Ayora não conseguiu superar aquilo por isso que o Shura tava ali pra ele e o Ayora dá uma rebatida dizendo que sempre entendeu o que o Shura tinha feito, que tava seguindo a ordem, que era um cavador de etc, etc e o Andrés, ouvindo né, esse puta de Skype aberto todo mundo comenta que o Ayora tava isso tentando é,
2: que você pensa. é acreditando nisso pensar, mas... mas
0: dentro do coração dele parece diferente que aquilo que ele continua a existir e se alimentar dele, né?
3: É, eu acho, eu acho que o Andreas falou aquilo pra ele mesmo, assim. Acho que eles não ouviram o que o Andreas tava falando, não. Acho que ele só... Ele, só, ele só tava só ouvindo ali, observando, assistindo o Big Brother não. dele lá, e observando, <risos> e aí... E aí ele pensou com ele mesmo. Aham, ah, você pensa que me engana. Mas tá aí, ó. O show apareceu, não é porque não é tão assim, não é tão, não é tão simples pra você como você tá me dizendo, não.
0: Exato, fingindo. E isso, isso é bem legal, né? Porque realmente faz sentido, né? Ele ainda ter. Ele, enquanto o cavaleiro ele meio que passar essa, essa imagem de que superou e tal, tudo certo. Mas que é um muito humano dentro dele ainda ter alguma coisa mal resolvida, né? Isso é super legal. E aí o Ayoria tenta atacar o Shura, né? Tenta dar um jeito naquilo. Só que não consegue. O Shura dá uma desviada. E aí, quando vai fatiar ele com a Excalibur, aparece outra espada no meio. Oh, e Shura. nesse momento, eu, o Rei, vendo esse episódio. Eu fiquei muito... Porque é muito óbvio que isso aconteceu, mas mesmo assim foi muito foda, velho. O Shura aparecendo e, e ajudando. Olha isso, é
1: muito louco. Honestamente, Jara, pra mim não, não é óbvio não é óbvio. Eu também não achei tão... Eu, tão... eu, eu lembro que eu fiquei assim... É. Uh, pra, mim
3: foi, pra mim, foi um pouco parecido com, com a surpresa que eu tive quando o Saga apareceu pra ajudar o Milo. Foi Nossa. assim, eu é. não esperava não, tanto não. daquele jeito. não esperava naquele momento, entendeu?
0: Não, porque quando começou a briguinha entre os dois, eu falei, o Ayora vai precisar vai precisar superar isso. E vai ser muito bonito se o Shura ajudar ele a superar isso, entendeu? Então pra mim, eu acabei uhum. meio pegando um pouco antes, mas mesmo assim, eu acabei urrando assim, vendo o episódio com um retardado. <risos> e é muito legal isso, do Shura ajudar o Ayori a superar o próprio Shura, sabe? É muito foda isso, né? E... E aí o Shura dá uma de fodão, né? Diz que o, o, o Shura falso não seria páreo pra ele com a espada falsa. E a fecha acha que é uma outra ilusão. A Livia tá completamente perdida, né? Ela tá... Completamente não saber o que tá acontecendo né?
3: Não, é, ela tá meio perdida né, Na história toda, mas eu achei curioso como a Lífia Sabe mais do que ela aparenta né? Ela sabia sobre o, o Inverno de Febu, ela tinha lido a respeito é. Ela chamou a atenção da Aioli que aquilo era Uma ilusão,
4: Verdade.
3: né, no começo e, Ou seja, falando ela, Eu não tenho certeza, às vezes eu acho que ela esconde assim, Eu não, não sei se o segredo que ela tem É só essa, essa Outra identidade aí que aparece Volta e meia, eu acho, eu acho que a Lífia Sabe mais do que ela, e... do que ela conta
1: Uhum. E é, falando nisso, Alan, também é muito sintomático observar que não apareceu nada pra ela. Ah, uhum.
3: é exatamente, Olha pois aí, é. Não é, é, muito, é muito estranho, assim. É super... Pois é, e ela sabia de tudo, assim. Tá certo que ela tava consciente, digamos que ela tava consciente, né, do que, do que era aquilo ali. Uma ilusão pra ela não ia funcionar mesmo, né? Mas é muito estranho, não é? Assim, ela, ela já sabia. Eu fico pensando o que mais ela sabe e ela não contou ainda. Entendeu? Porque eu lembro que quando eles estavam em, em, no episódio lá do, do Afrodite, do, do Death Mask, o Aiolia perguntou pra ela. Ele teve que provocar ela e dizer: Olha, conta pra mim mais sobre os Guerreiros de Deus que eu preciso saber dos meus inimigos. É. Ela é meio. É, é eu meio, não sei se é falha só, é falha do roteirista <risos> ou é uma coisa intencional Porque ela, tipo, ela tá jogando os caras na, na batalha dela, numa batalha de Asgard e tal. E ela não fala tudo que ela sabe na, na hora. Assim, ela, ela não, não, conta não
2: conta, parte.
3: Não dá. Pois é, ela não. em um momento ela disse pra eles: Olha, vamos ter cuidado porque tem um negócio estranho aqui. Tá certo que ela leu num livro, né? Ela talvez nem tenha chegado lá perto pra ver se existia de verdade. Eu tô tentando dar esse desconto pra ela, né, que ela não, não tinha certeza se aquilo que ela leu um no livro era real, né, de repente. Mas é muito estranho, ela não, ela não fala as coisas, assim, de cara, né? Ela não fala, não, ela não antecipa Nossa, nada. Razão, ela razão, só fala mano. quando a coisa começa a acontecer, é, tá entendeu?
0: quando é conveniente ela começa a falar,
3: né? É, Pode é. Crer, pois é eu fico pensando se isso é, é só uma falha, é um furo do roteiro... <risos> Ou se ela
1: tem alguma má intenção nessa história toda, entendeu? Se ela tem alguma coisa. É, ou, ou também pode ser cavalo de ouro cavernoso que não pergunta nada, né? <risos> tem, lá uma, tem lá uma mulher que sabe tudo de cultura nórdica. Mas tô, bom, vou perguntar nada a você, vou sair andando, o que aparecer no meio do caminho, quebra uma porrada e no fim das contas vai ficar tudo salvo.
0: É, o Ayara perguntou, né, um pouquinho, mas realmente. Se ele perguntou, ela poderia já ter falado antes. Né? Essa esse é, é o ponto, lá. né? É.
1: Eles Exato. já estavam
3: dispostos a ir até a IG Brasil, ela isso. podia ter dito pra todo mundo, ó, pessoal, pelo menos para ela, pra, pro Mu e pro Ayola que estavam naquele momento juntos, isso. né? No episódio, Exato. no segundo episódio, eles podiam ter, ela podia ter chegado e dito, ó, pessoal, é, eu tô sabendo que lá é mais ou menos assim e tal, não sei o que, que vai ser lá, mas <risos> Exato. se prepare.
0: Enquanto isso não contra o Xura. É, o Shura de verdade, ele ataca com uma Excalibur super bacana Eu adoro a Excalibur, cara a Excalibur é um golpe muito bacana Mesmo sendo muito básico, mas ele é super legal, cara E aí não funciona, que corta no meio a, a, a ilusão Corta no meio, só que ela continua vindo, né E aí ele saca que, obviamente, a ilusão só vai poder ser desfeita por causa do Ayora Porque realmente partiu dele, né A fonte é o Ayora Então é o Ayora tem que lidar com isso, né E nesse momento, o, o Shura usa o golpe mais bizarro de todos os Cavaleiros de ouro Que é o Pedra Saltitante, cara Tipo, é, é muito específico esse golpe, cara. Ele tem que botar os dois pés no sovaco do outro. <risos> pra funcionar. <risos> tipo, é muito específico o que ele precisa fazer, sabe? Tipo, mas enfim, aí ele consegue fazer. <risos> Taca lá o Shura de falso pra, pro, pro ar, né? E encoxa ele pelas costas. Que eu vi muito, muito engraçado na internet, que o Shura é o único cara que uhum. encoxa a si mesmo. <risos> <risos>
4: Os memes do Facebook Os memes é, são é. muito bons, cara
0: E aí ele consegue segurar E pede pro Ayoria né, fazer aquele famoso Matar os dois, acertar os dois Só que o Ayoria tá hesitante Porque ele vai acabar ferindo também o Shura Nessa parada E aí começa a coisa bonita que o Shura diz que não liga e, e explica mais ou menos como é que ele se sente sobre ter matado o e aí que a gente uhum. vê a continuação desse retcon e é muito legal, porque é aquela mesma cena do Ioros com a Ioria de um ângulo diferente eu achei isso super legal, com o Churinha, né, observando lá aquelas, aquelas casinhas, assim e tal eu achei super legal isso aí que é a parte que a Nicole, inclusive, chorou vendo o Churinha olhando pro Ayorinha <risos> ah, é fofinho
2: demais, né?
0: Exato, Eu achei muito legal também, cara Porque aí ele fala essa coisa, né? Que quando ali quando ele tomou a decisão, que se era uma missão ou não Ele teria de tirar a vida daquela criança, né? E uma hora teria que dar a vida pra ela Pra pagar pelos seus pecados Muito
1: bacana isso, hein? Puta? É, ele, ele faz aquela promessa lá Que ia ser ou pro Aioria ou pro Aioria assim. uhum. Acabou que foi pro Aioria mesmo mas assim, mas, mas Chará me, me diz o seguinte, Diga. por que, que você acha essa do Shura bonitinho e do Camus você não acha bonitinho os dois, os dois fizeram a promessa, os dois estão querendo cumprir essa promessa deles com a vida nova é. mas uma você se, uma se não curtiu outra você achou bonitinho Qual porque é? um
0: combina com o Shura e o outro não combina com o Camus ponto final não, o outro
1: combina sim. com o Camus sim Qual é a sua?
0: não combina não não combina não vem Churinha Combina fez bem. direitinho. Churinha é bonito. Camuzinho não. Fora Camuzinho.
1: <risos> Combina como com é Clemson. que é?
2: Espero que o Camus morra. Pode
0: continuar.
4: Nicó adorou isso, cara.
1: Eu fiquei de novo assim. Assim como antes a gente estava falando que eles perderam uma chance de mostrar outros cavaleiros, aqui eu acho que pela, pela forma como eles estruturaram a cena... Eles perderam a chance de deixar ela... Um pouco mais dramática... De, de deixar a gente com um pouco mais... Sem saber o que ia acontecer... Porque... O, o que, o, como, como que eles fizeram a cena? O Shura explica isso... Então... O, o, o Ayoria, ele se sente assim, um pouco mais seguro para atacar... Só que o Ayoria começa a explicar isso... entendeu O Ayoria começa a falar... Aquele monte de coisa que ele falou para o público que está ouvindo. Então, à medida que o Ayoria fala isso para o público, fica muito claro para a gente que o Ayoria não vai fazer nada com o Shura, que o Ayoria vai só acertar a ilusão e depois vai ficar tudo bem. Eu acho que ficaria muito mais legal se, por exemplo, um terceiro tentasse falar sobre como o Ayoria estava se sentindo. E deixasse o personagem do Ayoria quieto, só usando as expressões entendi, entendi. corporais dele para demonstrar assim, a confusão, para demonstrar o drama mesmo. Pode crer. E para de, deixar a gente se perguntando até o último instante se o Shura ia morrer ali, ia ser destruído junto com a ilusão ou não. Até
0: porque o retconzinho do Shurinha é muito legal e abre um pouquinho essa possibilidade, entendeu? De que uhum. ele já tava realmente, já cumpri minha missão, vou cumprir, vou morrer aqui, vai estar tá tudo bem comigo. Só que realmente você tem razão, a hora começa a falar sobre orgulho, determinação do Shura e fala com ele e tal. E realmente se tivesse ficado quieto e só dando o cacete nos dois, eu, eu ia achar realmente, pô, ele vai, matar os, vai matar os dois Shura, né? Só que na verdade
1: não acontece. <risos> podia até ter feito o seguinte: deixou o maior com aquela, com aquela cara de zangado, de bravo mesmo. Sim. Se eu pensar assim, ó, e o maluco vai se vingar do irmão dele ali e tal. Dá uma porrada, o Shura sai para e fala assim: ó, de, depois a gente resolve a nossa treta, tá ligado? Pois vai é. deixar uma parada. Assim, pro, pro, pro negócio não acabar pra sempre, tá ligado? Exato. A, eu fiquei, a, a impressão que eu fiquei pro o seguinte: ó, acabou a treta entre o Shuri e o Kam. Isso, entre é, o Resolveu e o Qualquer treta que podia até acabou.
3: Ele, fun
0: ele funciona mais ou menos assim, no sentido de resolveu a, essa, esse arco, vamos por assim, mas se alongasse um pouquinho mais, ficaria mais dramático. Um drama que, de repente, essa história precisa, né? Porque é uma história muito forte, né? Pô, matou o irmão, Churin e etc. É, ela funciona fechando o arco agora, mas seria mais legal realmente se estender, se eu concordo realmente. Mas é isso que acontece, a Ioria volta desse, o Shura fala tudo isso pra ele sobre essa questão de dar a vida pra ele só que o Ayoria diz que o, a, o orgulho, a determinação do Shura como cavaleiro, ressoa da mesma maneira no cosmo dele, né e aí é quando ele ataca e destrói só o Shura falso né? e aí amigos a névoa se dissipa e revela a Great Root, a Grande Raiz, com aquele. A, a Grande Raiz aparece com aquele puta cristalzão, né? Pra todo mundo aparece E, e o cristal já começa a sugar o cosmo, né? Do Aldebaran e do, 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 do Toco. Né, eles percebem que aquilo que tá, enfim, a parada. O Miro já fica na merda de novo, com aquela, aquela insígnia dos Einherrier aparecendo nele, né? E pede pro, Ju, pro Mu ajudar logo, né? Que o Mu tá naquela correria dele lá. Só que aí começa a explicação do porquê o Miro não vai conseguir. Né, despertar a armadura divina porque uma das condições para ter armadura divina é ter uma super conexão com a Atena é estar fortemente conectado e aí ele explica uhum. que é só uma teoria mas que depois da batalha das 12 casas as armaduras de peixes, aquário, capricórnio câncer e gêmeos e depois da batalha de Poseidon a Saori meio que chorou em cima lá do, das armaduras né?
3: e aí e aí na verdade, eu acho que é dito que é durante a Batalha de Poseidon, né? Assim, então. Na Batalha de Poseidon... Uhum. É.
2: é, na legenda que eu, li, que eu vi, era, era isso, era do, na Batalha de Poseidon.
0: Então me explica primeiro essa coisa do touro. Em que ponto a, a Saori chorou em cima da, da armadura de touro e por que, que ela chorou em cima da armadura de
3: touro? Pois é, isso gera uma Não, confusão sim. com os hum. fãs. Primeiro, no sentido de que isso, isso remete logo àquela lembrança que os fãs têm do mangá, é. de que o, o Aldebaran né? Lutou com Sim. o Sorento e aí em tese teria morrido, isso. né? O que é meio absurdo, assim, isso aí remete a um furo ou não do mangá, porque lá na frente da saga de Hades ele tá vivo, né? <risos> Mal e tal e etc. Ou seja, é uma habilidade que o Toro tinha de voltar ao corpo dele normal e tal, e isso é outra história, é, isso é outra história que a gente pode discutir em outro momento. Essa okay. questão do, 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 do Aldebaran e a saga de Poseidon e a luta dele com o Sorento é outra história. Okay. Mas essa, essa fala de Poseidon remeteu muito a esse momento, da luta do Aldebaran com o Sorento e tal. Em tese, teria sido isso. Só que a gente tem que lembrar que esse anime Exato. é o universo do anime. Exato. Entendeu? E outra coisa, mais uma vez é aquela questão de a perspectiva que as coisas têm para os personagens, né?
4: Uhum. Lembrando
3: que, para eles, né? O que aconteceu na saga de Asgard, e até um nível macro pra nós também, né? o que aconteceu em Asgard é um prólogo da saga de Poseidon. Isso. É? Da batalha Isso. contra Poseidon. Então, tudo que aconteceu em Asgard, naquele dia, naquela, naquela, naquele único dia de Asgard lá que aconteceu, tudo, aquilo ali era uma, uma prévia da batalha contra Poseidon. a é mesmo jeito que, a, que aconteceu na... na, na, na mangá, né? quando a Saori foi ameaçado, quando Sorento tentou matar os cavadores de bronze que o foi lá salvar eles e a Saori apareceu no mangá também, aquilo tudo aconteceu antes da Batalha de Poseidon começar de fato. E mesmo assim seria considerado também Batalha de Poseidon, entendeu? Uhum. Uhum. Então assim, a gente tem que lembrar que no episódio anterior, o Doku lembrou que o Aldebaran tinha sido derrotado pelos guerreiros deuses Relante. e tal. Então assim, é uma coisa que eles estão sendo fiéis ao anime, pois não é. ao mangá. Então assim, a referência daquilo é, e vocês têm que lembrar de dois detalhes do anime também. Quando o. No primeiro episódio da saga de, de Asgard, quando o Jabu chega pra Saori e diz o que aconteceu com o Aldebaran, pra todos os efeitos, pra todo mundo ali, o Aldebaran tinha morrido. Todo mundo achava que o Aldebaran tinha morrido. Acontece aquele ataque do Shido, a Saori reúne os cavaleiros e ela acorda com eles o seguinte: o Yoga vai até. Asgar pra ver o que tá acontecendo, e uhum. o Tio vai até. A China vai até Rosan pra falar com o mestre dele. O Ik desaparece, vai embora do nada. E os outros <risos> ficam lá com ela, né? O Shun e o e o e o, e o Seiya. Mas o que aconteceu nesse, nesse tempo entre a, a, o ataque do Shido e a ida da Sauri pra Asgar? Aconteceram alguns dias aí, entendeu? Dias o suficiente pro Yoga e até Asgar se infiltrar, ser capturado, ser torturado, encontrar Freya. E a Freya pedir ajuda dele e salvar ele e tirar ele do calabouço, entendeu? Eles uhum. dois saíram no calabouço. Entendeu? Ou seja, aconteceu um lapso de tempo aí que não é dito no anime. Ah. Não, é, não é muito citado no anime, entendeu? Então eu acho que é muito plausível pensar que a Sauri, nesse meio tempo, foi até o santuário, né? Foi até lá o santuário, até porque ela tem que, de alguma forma, estar tá ciente de que os Cavaleiros de Ouro vão estar lá nas Doze Casas protegendo lá, e que tá acontecendo alguma coisa em Asgar e que eles não sabiam até então o que era, né, que poderia ser. Sabe-se que tinha um inimigo lá que tentou matar a, a, a Saori, e que esse inimigo tinha matado, entre aspas, o Aldebaran, né, mais uma vez a história da, da percepção do que os personagens sabiam ou não, né. Enfim, a Saori foi até o santuário, nesse momento ciente, ou ciente que o Aldebaran teria morrido, deve ter chorado em cima da armadura dele, né, deve ter lamentado a morte dele, nem que logo em seguida alguém tenha dito, ei, peraí, ele não morreu né? ele tá ali vivo. É lá ah, bom.
4: <risos>
3: Nem que tenha acontecido isso. <risos>
4: é, <não> é prov... <risos> Nem que tenha
3: acontecido isso, mas assim, você vê que quando a Marin nasceu assim, lá na frente, na cena do. do. do inasgar quando a Marin lembra do encontro dela com o Debaran, Sim. ele tava ferido, né? Ainda se recuperando, né? Ou seja, talvez ele tivesse até ainda. Convalecendo, e agora que ele tava ali Desperto naquele momento, né uhum. E que ele tava sem a armadura dele Onde é que tava a armadura dele? Talvez na casa de todos, né Guardadinho é lá no Pestel e, um, e, e quanto tempo se passou Entre essa recuperação do, do Aldebaran né? Até ele recuperar a consciência E falar para Marin, para Marin logo em seguida Resolver e ir atrás dos cavaleiros de bros Porque que a Marine não foi exatamente no momento que a Saori Partiu pra, pra Asgard Porque que ela não foi junto com eles que ela tava no santuário, o Aldebaran só até então recuperou o sentido dele, né? tava vivo de fato, e aí conversou com ela, e aí que ela se tocou, pera aí que eu vou lá ajudar, entendeu? Ou seja, tem um período de tempo aí que é perfeitamente possível encaixar essa cena da Saori chorando na armadura de touro, entendeu?
0: É, aí só o Gold que cagou então de colocar, ela, que ele poderia colocar simplesmente Batalha de Asgard, porque já foi referenciado antes pelo menos duas vezes, quando falou do Doku, do, do Aldebaran perdendo pro tido quando falou que o Seiya matou o Ziggfried E a morte de Ziegfried uhum, uhum, Então uhum. assim Era muito mais fácil Eles falarem a batalha de Asgard E já resolvia tudo isso, né Que botou o batalha de possuidor E deixou todo mundo confuso Tipo, como assim, cara? E, é verdade, né? é
4: Isso aí
3: foi é. Deixou uma dúvida uma, uma, uma coisa dúbia que até eu vejo que é uma coisa que gerou confusão em muita gente mesmo. Sim. Até no japonês você tava vendo ele discutindo isso, a história do Sorento e tal. É,
0: é, é uma Sim. dúvida desnecessária, sabe? Eu não precisava ter. Porque ou é uma dúvida desnecessária ou é um furo, um furo brutal de roteiro. Você considerar esse papinho todo de do mangá, quando o anime inteiro tá considerando o anime, né, então tipo é pois muito é, mas
3: louco se você, Mas se você for ver se você for ver, é, quando a Iolia fala no começo com a lífia né sobre os guerreiros deuses, ele menciona ah, quer dizer que esses são os guerreiros deuses que, que nós enfrentamos antes, uh -huh. eles nem consideram aquilo uma batalha, assim, uma coisa, entendeu? Porque na, na, na visão dos cavaleiros de ouro, o que aconteceu né, em Asgard, não é nem a, 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 a ponta do iceberg do que foi a saga de Poseidon do que foi a batalha contra um deus, entendeu? Então, assim, eu acho que pra... é questão de perspectiva dos personagens. Né? Ah, tipo, entendi. Falo. Pra, eles, pra eles, pro Mu e pros outros ali, a... o que aconteceu, como é... mais uma vez, o que aconteceu em Asgard foi simplesmente parte da batalha maior que foi a batalha contra a Poseidon. Pode crer,
0: entendeu? Porque e ele realmente, realmente foi. Falando,
3: né? E realmente, no final, foi, assim, se você parar pra pensar, é... Asgard foi basicamente o prólogo da saga de Poseidon, né? Assim, tudo que aconteceu uhum. foi uma, uma, uma manipulação do Poseidon. O tempo todo ali era a Hilda agindo pelo Poseidon. Então assim, faz parte da batalha de Poseidon Apesar de a gente é, é, Didaticamente dividir a saga, As sagas é, em 12 uh -huh. casas Ah, e Poseidon Dentro da história era uma coisa só né? Era uma batalha só, é batalha contra Poseidon
0: Não, Você resolveu perfeito Pra mim é realmente é isso aí, tá, tá corretíssimo É questão do, da percepção do Mu mesmo de fora uh, Mas acho que eles podiam ter evitado <risos> A dúvida, eu teve.
3: É, poderiam ter evitado, com certeza
0: mas tá aí de repente eles foram até mais fiéis ao personagem porque como saiu da boca do personagem né é, uhum. faz sentido que quando o o o o Sigmund, por exemplo cita a batalha de Asgard faz sentido porque da percepção deles de fato foi uma batalha na terra deles de é, etc eles né? é, agora isso é, é,
3: foi uma coisa incrível né? pro
0: mu que tava lá na Grécia enfim não fazendo nada <risos> para eles só foi realmente o um comecinho de Poseidon então realmente faz sentido E aí mostra que... Explica isso das armaduras, né? E a questão do Ayori ter ganho a armadura divina É por causa do pingente E aí mostra um outro retconzinho Que é a Saori dando pra ele um presente Que eu até achei isso super legal A Saori que, como se tivesse guardado Desde a época que o Ayori tinha salvo Ela, etc, que tudo bem que a gente não viu nunca aquilo mas que a gente não via numa Ioria na série clássica porque a Sony não tinha dado ainda pra ela. <risos> pra ele, né? E aí ela dá quando acaba as 12 casas, etc. Uma lembrança do irmão. Eu achei isso tão bonito que pra mim, tudo bem. O retcon que não, não existia antigamente, entendeu? Pra mim, pra mim é assim. Quando o retcon é bom, ele, ele, ele funciona. <risos> e foi uma cena muito legal. Você ver os dourados todos ajoelhados é, a frente legal. da e
3: tal. É Exatamente. Essa, essa foi mais legal da cena pra mim do que o Fatal até entregue a... a... A ponta de flecha, como muita gente chama, né? É a ponta de flecha. <risos> eu ouvi muita gente falando ponta de flecha, ponta de Mas é, de certa forma, né? É, eu achei muito mais legal aquela, aquele momento de reunião pós-12 Casas deles ali, né, diante da Athena e tal. Eu achei muito mais legal do que a cena da, da do Pendante em si, né? Entendi. E achei legal porque a gente viu Mitsumasa de novo, né? A gente viu o flashback mostrou uhum. mostrou Mitsumasa de novo, a cena mais uma versão da... mais uma, uma versão de como foi a... a a entrega da saga republica massã, né? The Lost, do Legend of Sanctuary, Nossa. já teve do clássico mangá, episódio G, tem tem uma versãozinha aí.
0: Ele ele para cada pessoa ele conta a história diferente, essa é essa questão. <risos> E aí, nisso tudo, né, com essa explicação minabolante do Mu, que é a teoria do Mu, que a Saurish saiu chorando todo mundo, e aí rola isso, a armadura de escorpião não teve essa conexão com a terra, não só de escorpião, mas a de virgem, por exemplo, também não, a própria do, do Mu também não, e entre outras, e aí não ia rolar. E aí, e aí cai por terra aquela nossa teoria, vocês não acham que cai não? Que de repente outro deus estava por trás fazendo isso acontecer?
3: Pois é, aí é que tá. A gente está considerando a história, da, a palavra da teoria do Mu, né? O Mu disse claramente que foi uma teoria. Ele não sabe se é exatamente esse o motivo, né? E aí
0: eu já tiro uma liberdade poética. Eu acho essa teoria do Mu uma merda.
3: Ah, pois é. Será que não tem mais uma interferência a mais aí nessa história? Será que não tem outro? E, um,
1: mas, uh, quer a ver, força de magia, é, por é, ali, deixa, então. deixa eu perguntar um, então, uma coisa para vocês, hum. ok? Não teve então essa reação da essa essa coisa entre a saúra e a armadura de virgem? A Saori não jogou nenhum fluido corporal Meu dela na, na armadura de vilho. Ok? Ok. Não é esse o caso? Isso. Né? Como que o Shaq, então, poderia saber dessas tretas todas, contar isso pro Mu e o Mu contar isso pra todos?
0: Ué, ele sabia que a, que a Saori não chorou em cima dele. Ele sabia que a Saori chorou em todo mundo e ele ligou. Bom, ela ah, ela okay. chorou na armadura do Aldebaran e chorou na armadura, sei lá, em qualquer outro, na de câncer, por exemplo. E aí ele começou a montar, né?
3: É, a gente não vê o Shaka contando isso pro Mu. O Mu, ele fala para eles, né? No, no momento. Então, assim, eu acho que ele conversou com o Shaka. A história... A, a conversa com o Shaka não foi toda mostrada, né? É. Realmente. A gente vê só um pedaço. Depois, lá na frente, o Mu fala outro pedaço, né? Assim, eu acho que, realmente, o Mu deve ter conversado com o Shaka um bom tempo, né? E aí ele de, eles devem ter chegado nesse, nesse entendimento, entendeu? De que, ó... É, é, se a armadura divina aconteceu... Se o Chaka, se a, o Ayola tem esse poder E aconteceu isso, aconteceu aquilo E eu tô com a Daga Divina, deve ser isso E acho que eles é. foram encaixando as peças, entendeu? Eu não acho que o Chaka tenha esse entendimento Pois é, assim, de repente faz sentido De repente a, 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 quem quer que tenha Feito isso com eles, mandar eles pra Asgar, Mandou junto a Daga de propósito Pra dar aquela, aquela ajuda, entendeu? De alguma forma
0: Porque saberia que de repente não alguns é não poderiam Nessa regria que eles criaram, não poderia ter a Maduro Divina Mas com é, a Daga, é. conseguiria Que é o caso do Miro, por exemplo. Então a regra é o seguinte, a armadura divina só vai rolar se tiver uma conexão fortemente com a Atena, ponto. Algumas tem porque ela chorou em cima.
1: Não, ponto não, pera não? aí, pera Como aí. Pera aí. Que primeira, primeira condição, você tem que, ter um, você tem que chegar o seu cosmo até o limite. Tá, tudo bem, isso. E isso. segunda condição, tem que ter tido alguma, algum tipo de relação um pouco mais profunda com a Atena. Seja sangue, choro, sei lá.
0: Isso, aí, e aí, mais ou menos essa é a teoria do Mu, e é isso que o episódio nos faz acreditar, porque o Miro só desperta quando ele tá com a daga que tá embebedada lá do sangue da Atena, ok?
2: Embebida.
0: Embebida, desculpa. E aí, <risos> meu problema é: regra número 2, achei merda. Primeiro, rechei ruim tudo, porque pra mim, a Atena não ia ter muita influência nessa saga, entendeu? Então ia ficar um pouquinho distante. E quem fazia as armaduras divinas acontecerem era essa entidade qualquer, não precisava nem ter ligação com a Atena porque assim, se tem essa porra dessa ligação e os caras conseguem por causa disso então, de novo, Alan tá certo por que que isso nunca aconteceu antes? número dois, que porra é essa de chorar em cima e funcionar como se fosse sangue porque a ideia do sangue é uma parada tão forte em senseia inclusive o JP que é um amigo meu que comenta isso comigo ele, tem essa, ele fala isso pra mim que eu nunca tinha reparado, mas como o sangue ele é importante em Senseia. o sangue Você precisa doar o sangue para as armaduras voltarem à vida. Os dourados dão sangue para as armaduras e as armaduras ficam douradas em determinado momento em Poseidon. O sangue de um deus ele é uma parada super pura que faz as armaduras virarem divinas. Então eu achei um, um absurdo as armaduras virarem divinas porque ela chorou em cima.
4: É fluido, é.
0: tudo bem, etc. Mas era tão forte a imagem do sangue, da coisa. Do sangue é essa coisa até mitológica dentro da, do, do universo de Sensei, do sangue e como isso conecta com as armaduras, que eles reduzirem isso ao fato dela ter chorado em cima, eu achei muito fraco isso.
3: Eu não acho que seja simplesmente um fluido corpóreo da Atena que tenha o poder de fazer isso. Eu acredito que tenha a vontade dela imbuída naquele ato ali. Tanto é que em Lost Canvas, quando o, o, o tema desperta a armadura divina dele no mundo dos sonhos e tal... Tem uma coisa de ter sido atribuído isso àquela correntinha de flores que ele tem, entendeu?
0: Nós ficamos a merda, a gente
1: não consegue...
3: Pois, que é uma coisa xará, que... Xará, por favor, <risos> Xará. Deixa de ser... Deixa Segura de ser rei,
1: Xará. E outro ali <risos>
3: Então... É, 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 tem essa coisa de não é só uma questão do sangue, é uma questão também na vontade também, entendeu? Lógico, o sangue é o meio mais fácil, de então. repente, né? porque ó, Sangue é vida e etc. É mas, mas, assim, se ela teve algum tipo de, de, de intenção, de qualquer forma lá, em qualquer tipo de, de pensamento para os cavaleiros de ouro e etc e tal, quando chorou e tal, aquilo estabeleceu uma conexão, né? Aquilo estabeleceu uma conexão. Por isso que eu acho que o episódio foi bem emblemático em dizer que tinha que ter alguma relação profunda com a Atena, entendeu? Tipo assim, a não tivesse dado a benção dele naquele momento, entendeu? Eu acho que o mesmo efeito teria sido dado se ela tivesse, sei lá, é, ungido de alguma forma as armaduras com qualquer outro líquido, entendeu? O fato dela ter empenhado a vontade dela de alguma forma nas armaduras é o que conta, entendeu? Então, mas
0: aí não, não, fica, não fica coerente com a proposta do negócio, porque assim, Soul of God, ele conecta com o anime. Se Lost Canvas teve correntinha, etc., é Lost Canvas. A gente não tá conversando com Lost Canvas, não tá conversando com Ômega, e no anime as armaduras reagem ao sangue, né? Ao sangue dourado, ao sangue divino.
3: A gente já conversou antes o quanto, em um podcast anteriores, o quanto a gente percebe que conceitos da obra no geral, elas viajam entre as diferentes obras, ela não fica restrita só ali, entendeu? Existem coisas que perpassam Lost Canvas, existem coisas que perpassam Sentia Show, a gente tem coisas que perpassam o episódio G. A história da adaga é um exemplo disso. A, a, a importância que a adaga teve na história toda ganhou uma proporção maior a partir do episódio G. E isso foi explorado a mais em ômega, entendeu? Ou seja, eu acho que é besteira a gente se, 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 se limitar a pensar que uma coisa que possa ter sido mostrada de uma certa forma de uma obra não pode, de alguma forma, repercutir em outras também, entendeu? Então, é
0: que fica incoerente no anime? Essa é a questão. Porque se esse anime está conectando não, com o um anime clássico... Não
1: acho, não acho. Honestamente, eu não acho, não acho, acho, acho que diminui
0: muito a força do, do, do argumento do sangue, entendeu?
2: Eu não não, eu não, não questiono o negócio de sangue ou choro ou qualquer
0: das coisas. Porque aí fica muito fácil você ter medo de
2: não Eu questiono o seguinte, que, que foi o que tu comentou antes. Porque então eles não despertaram essas armaduras antes. Para mim, o ponto é esse. É, eu acho que um deus é capaz de fazer milhares de coisas que, que outras Isso. pessoas não, não são capazes. Então, assim, pode, ela pode usar o sangue dela, que é com certeza muito mais poderoso do que o dos demais... Mas ela pode usar outras coisas também. Ela, inclusive, pode fazer alguma coisa por sua própria vontade. Não é muito o que a Saori faz, né? Ela sempre se deixa ser levada, é, ser sacrificada, coisas do, coisas do gênero. Não, mas... E outra coisa,
3: ela, é. ela deuses usando papelzinho, selinho com o nome dela escrito, entendeu? Ou sim, seja, ela, ela meio que abençoou aquele papel e colocou, né? Também. Você vê que tem outras sim. maneiras de ela manifestar.
0: É, mas aí são coisas específicas, né?
2: Mas o negócio de despertar armadura divina, pra mim, ele é um problema no momento em que tu diz Ah, precisa ter contato com a Atena, tá, beleza, mas contato já tinha antes, então tem é alguma exato. outra coisa rolando aí
0: Porque se ela chora, o meu problema é com a força do argumento narrativo O sangue ele é um argumento narrativo muito forte, porque você precisa tirar o sangue de um deus é uma parada muito bizarra Agora, ela chorar em cima, foda-se que a sobrinha chorou em cima, sabe? Isso não me convence. Isso não é forte pra mim, entendeu? Uhum. Forte pra mim é ela perder sangue e o negócio cair em cima das armaduras deles, entendeu? E uh, ele pode... E, de novo, ele, ela pode fazer lá... Uma, um, tri, um tricôzinho e dá pro C ele vai ganhar a armadura divina? Pode, eu, eu concordo com vocês, só que qual que é a força narrativa disso? Pra mim é muito, muito fraco, porque ela faz um, um pullover pra todo mundo e todo mundo ganha a armadura divina, é muito fácil entendeu? É, 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 é claro, é claro, Charal, é, é, é,
1: é, é, claro, é claro assim, nesse sentido eu até concordo com você, a gente podia, a gente podia pegar a Tena colocar ela dentro de um recipiente destilar ela e fazer assim um zilhão de armaduras divinas, e todo mundo ia ficar numa boa, só que a gente, a gente não a, a grande questão pra mim que gera, pra mim, o problema é o primeiro pré-requisito assim, os cavaleiros de ouro, sim, sim. pelo menos pra mim a princípio já tinham cumprido aquele primeiro pré-requisito há muito tempo, sim, exato então assim, a considerar isso, já era pra eles terem manifestado essa armadura já há algum tempo, exatamente pra mim esse Também. é o problema, assim, coisa de sangue líquido pra mim é menos importante, o uhum. Que mais é importante uhum. pra mim e que embanana um pouco a narrativa pra mim é essa. E
0: aquela ideia do deus externo, né, resolveria isso.
1: O grande problema pra mim não é a segunda condição, é a primeira. Sim.
4: É. É. E a Agora primeira,
1: duas... a primeira condição praticamente todos ali já cumpriram, pô. O Chaka, por exemplo, já cumpriu, o Saga já cumpriu, Sim. o...
0: Então ser um cabelo de ouro, pô, então um ápice do cosmos,
3: né? Eu acho que, que que tem uma terceira coisa faltando nessa teoria do mundo entendeu? De repente pode ser mesmo uma, uma intervenção divina que que o catalisador da história toda deve ter sido um terceiro, uma terceira coisa, entendeu? Eu acho que ainda falta alguma coisa aí nessa história. É, tomara. Senão não, é tão forte essa história do mu, que eu falo dessa é a minha teoria. Eu não sei, eu acho que tem isso. E assim, é e a história, essa história do sangue e lágrima e tal para mim não é tanto problema também. Que se a partir do momento que a gente pensar Tá, você não quer nem considerar Lost Canvas. Como eu falei, a história papelzinho de. Aquele papelzinho que a Sauron usava para selar por para selar os espectros. Se aquilo tinha poder para fazer tudo aquilo durante tantos anos, o que mais a Sauron pode ter, pode ter ungido, se ela quisesse, para dar poder, ela poderia ter feito, né Então, assim, eu acho que não é o problema, não. Assim, particularmente, para mim, o sangue, a história do sangue não fica enfraquecida por causa disso. Eu achei mais estranho essa história da.. da, da de não ter acontecido antes essa reação na armadura divina, o que me leva a crer essa história de ter um terceiro elemento ainda faltando na história. E o mais ainda, mais estranho para mim foi o fato da Sori estar tá sempre chorando em cima do, das armaduras é, de É também, puta Isso negócio é Mas
0: E a gente falou tudo isso porque na verdade o Mu explica isso pro Miro, que o Miro não pode, né? E aí ele, ele basicamente, o Miro então, teleporta logo essa, essa adaga, logo, que eu vou fazer aqui. Só que o Mu tá naquela dele, de cauteloso: não, não sei se você vai aguentar, o que, é que vai acontecer e tal. Só que o Miro bate o pé e fala: não, mano, joga logo isso aqui, que eu já perdi uma vida uma vez, não interessa o que vai acontecer. É, essa,
1: essa vida que deram pra mim foi de presente, então ficar, ficar me apegando a ela é.
0: E aí, não faz cara. Sentido. Me desculpa, mas é um argumento de merda, de novo. Espera ah, o cara chegar, velho. O que ah,
1: custa? Eu, 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 eu discordo, não, não, discordo, não, não. Eu discordo de você, ah, Chico. Ele o o chegou depois ele demorou muito. O Miro, o Miro, Para, beleza, O Miro foi ah, bom. do ali. O Miro foi. Então, ele foi.
0: O Miro pediu, eu acho ok. Agora o Mu devia ter sido o mui e ficar, não, cala a boca aí, corta a ligação dele e espero chegar eu chego e aí a gente faz tudo direitinho, entendeu? Agora. Eu,
4: aí, eu, eu acho que ela foi um
0: forçada pra matar o personagem matar entre aspas, criar esse tremalhão no final.
2: Não, eu acho que, que foi pra criar o Dramalhão, isso é pois óbvio. É. Então, é. Claro. Aí... Só que eu acho que ele tá condizente com a personalidade do Miro. Ele é um cara impulsivo, ele faz as coisas que com dão, certeza, dão na verdade, telha sim, dele.
0: Sim. Eu também, acho, também acho, também acho. Só acho que o Mo podia ter sido um pouquinho mais.
2: Ah, mas Pronto, aí. Não,
1: ter... não o. O problema que eu tenho ali é o seguinte. Eu até, por exemplo, assim não tinha tempo para o Mu ser cuidadoso ali. Porque estava rolando sugação de energia <risos> lá. Gira? Ah, gente, não assim. okay. sei. Uhum. Ok. Isso estava bastante visível lá. Nem tanto, vai. O Mu podia teleportar a adaga dele para lá ou podia ele se teleportar para lá? <risos> Cavalo de cavaleiro de ouro pro Rec aí. <risos>
2: É, isso, isso que me pegou mais, assim. Só que daí eu fiquei pensando que talvez ele fosse gastar muito mais da energia dele pra ele se teleportar junto com a. com a Adaga, entendeu?
0: Também é verdade. Eu claro. acho que
2: ele, tipo, ia ficar num ponto assim, tipo, vou. vou morrer.
0: Mas eu realmente acho que não tem essa emergência toda, não. Não, um, eu também fiquei um com a não... O episódio nem passou não. que não tava tão emergente assim. Eles passaram o quê? São que faz sabe? cinco dias que eles estão lá sendo sugados? espera um minutinho a mais que o mundo um já chega um
1: minutinho na frente do negócio na né, charada ah pô, gente
0: os outros teriam de destruir as outras duas na e diminuir frente um pouquinho. Na, na
1: boca do inferno ali pô.
0: dava distância um pouco esperava custava <risos> ser um pouco mais inteligente não dá mas
1: brother não, não
0: dá porque ele, assim ele é ele é ele é desesperado essa coisa né o Miro e tal mas ele não pode ser burro né gente não,
2: uma mas coisa não é você ser
0: ele... eu acho que foi
2: burro eu acho que ele foi condizente <risos> com a personalidade é. dele
0: eu não sei, eu acho que tem um, um, um limite aí, muito tênue entre a burrice, viu? Tem duas
2: é. coisas aí. É, a primeira é que ele, ele tá condizente com a personalidade. De, desde o primeiro episódio que ele apareceu, ele tava assim... Ah, não vai lá, porque não sei o quê. Foda-se, vou aí. É, azar. é o cavaleiro do foda-se, isso. Tá? É, é, o, é o cavaleiro do foda-se. Segundo é que é, ele... É o que mais tá disposto a morrer de novo Total. pelos seus próprios ideais. Eu, os outros tão ali, ah, não, eu quero aproveitar, ah, não, eu quero fazer não sei o quê. Não, ele tá, tipo assim, tem que resolver a parada e eu vou me jogar de qualquer jeito que for. Então, de novo, tá de acordo com a personalidade dele. E
1: o então, terceiro acho... ponto que me veio à cabeça agora, deixa eu dar uma ideia nesse terceiro ponto: <risos> talvez <risos> o Milo saiba que ele não vai morrer. Eita. Se o Milo sabe que ele não vai morrer, ele faz aquilo assim de uma é boa. É. E depois, a gente, depois os caras ficam com a impressão de que ele morreu, porque a, as raízes da Iguidrassi o catam ele levam ele lá para o conde.
2: É, ele vai lá para o lugarzinho do lado do, do Afrodite, com certeza. Isso é certo que vai acontecer. Agora, é, eu fiquei mais com essa impressão assim de que o Mu poderia ter feito alguma coisa. Mas o, o é, Miro estava totalmente de acordo com a personalidade dele. Achei muito legal, inclusive, o que ele fez. E, que, que foi bem, assim, condizente mesmo. Acho que, que nesse ponto específico, a série acertou em cheio. Acertou em cheio. O Mu é que poderia ter feito alguma coisa diferente.
4: E
0: aí, se a gente puder continuar... Na verdade, assim, e aí o Miro convence né, o Mu... O Mu teleporta a adaga pra ele, e aí todo mundo queima o cosmos absurdamente, e a armadura divina aparece para os três, para o Miro, pro Odebaran e pro Ayoria. Eles soltam golpes super legais na árvore. Ó, curti bastante os golpes que eles soltaram tal. O André só observando também, no Big Brother dele. E eles destroem tudo basicamente, né? Destroem, o Aldebaran percebe que parou de absorver o cosmo, o Doku menciona que ele tá transbordando de energia. Aí eu pensei, bom, se ele tá transbordando de energia, eles vão dar um pau federal nesses guerreiros deuses agora, mas enfim, né? <risos> e aí os dois estão cansados, né? O Aldebaran e a estão estão sendo segurado ali pelo Shuri e pelo, e pelo Doku, né? E aí o Miro, teoricamente, né? Ele tá com aquelas marcas...
1: Não, não tem o um Camus, não é pra segurar não ele não tem ninguém pra
0: segurar ele, ele é. cai o, o que o episódio nos faz acreditar é que ele morre, né ele diz agora, continuem vocês, cai e a Yggdrasil enrola ele e todo mundo vê que, né, cai lá a, a estrela cadente, todo mundo acha que ele morreu o Mu chega e começa a chorar, um, todo um dramalhão só que, de novo é dois problemas pra mim primeiro o Mu concordar com, com o Miro e entregar passado isso, tudo bem Aí, de novo, ele vai, ele vai morrer de estafa, gente. Eu não aguento esses caras morrendo de estafa, sério. Não aguento mais. Não dá. <risos> não, nem, nem, tudo bem, ele apanhou do é, Camus, ele apanhou e tal. É, mas, é, gente, eu, eu, não um de acho, ouro, eu gente. Acho eu
1: acho que eu concordo com você, cara. Se fosse pra morrer de estafa, tinha que ser uma parada muito mais sinistra.
4: Exato, ele morreu sozinho de estafa,
1: É claro que a gente pode pensar assim, pô, estavam sugando o Cosmo dele ah, e tal. gente, para. Só que... Hum. A única coisa que ele fez ali foi lançar o golpe mais forte dele. Exato. Só. Sim. Então, você assim, é, eu não, eu não ali vejo... Ele ia eu nada. não vejo como ele pode ter morrido de estafa. <risos> é por isso que eu tô dizendo o seguinte. Ele falou, agora, agora façam isso vocês porque ele tava sem energia. Então ele só deu uma dormida ali. Entendi. E o que ele dá a dormida ali a raiz vai lá, leva ele vai embora.
0: Entendi. Capturou ele e provavelmente ele vai aparecer lá é. naquele esquema lá, né? Pode
1: ser, aí, pô, pode ser, pode ser. Aí, 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 à medida que o cosmo dele desaparece, pô, o cosmo do cara desapareceu, não sei o quê. Aí o, o Mu não acha o corpo dele lá e fica assim, pô, o cara deve ter morrido mesmo. Não,
0: porque vamos combinar. Quem chorou com essa morte? Só o, só o Mu chorou
1: com essa morte, né? É, só um até, o, o, o Mu um até que agora, que porque, é porque tem, tem uma treta aqui, uma, uma treta que
4: um, até me,
1: pre... é. me preocupa um pouco para o desenvolvimento futuro desse personagem. Qual personagem? Que é o Camus. Ai, ai, ai. O melhor amigo do Camus morreu ali.
0: É, o Camus deu aquela cagada, acho.
1: Eu fiquei, eu fiquei me perguntando assim, qual vai ser o destino do Camus agora na série? Porque, eu, em tese, o melhor amigo dele morreu ali. Eu achei, como, como inclusive, que o
0: Camus ia aparecer ali, a parar o Miro, e os dois iam ficar vivos e felizes para sempre, entendeu? Mas não, o Miro realmente <risos> morreu de estafa. E, entendeu? Aí eu fiquei, ué... O que será? Porque é muito pouco pra ele, pra ele desmaiar, assim, gente. O Miro tá muito fraco em Soul of Code, vamos me perdoar. O Miro não é fraco, então, assim.
3: Eu achei mais estranho porque, o não sei se é porque o Milo o Milo ficou constantemente em ação, né, por assim dizer, mas em o, 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 nenhum momento a gente vê o Aldebaran, né nem o Doku sofrendo com a marca da... da, da do Enren, como foi o caso do Milo, né, que ele tava o tempo todo com a marca lá pulsante pois lá é, nele. É, exato. Eu não sei, eu não sei porquê, assim, o Milo realmente ele foi, sei lá, acho que ele foi um pouco mais, é, é, tiveram menos boa vontade com ele, né, nesse... Acho que o Odin, desenvolv... Odin deve, não deve ter gostado. Tem dele. uma
0: coisa, tudo bem, tudo bem, gente, que ele apanhou do Camus, o Camus é muito forte, né, e etc. Ai! <risos>
3: Milo. <risos> o Milo, de fato, foi o mais inquieto deles todos, né, assim, ele começou, já foi, partiu pra, pra cima do inimigo, ele procurou, depois né? encontrou, encontrou com o Camus e o foi atacado e caiu, não esperou muito, o mesmo pedindo pra ele se acalmar, ele foi para, voltou a lutar de novo, né, foi pro covil do inimigo, enfrentou todo mundo, caiu numa armadilha, quase morreu, o Saga salvou ele, né, tava enfraquecido, né, logo em seguida o Saga tava lá com ele, ele já se levantou e foi partindo pra Yggdrasil também, entendeu, assim ele era o que tava mais ativo, de repente tem uma razão dele estar tá mais, assim, enfraquecido, né.
0: É, não tem razão, a questão é que ele é um cabelo de ouro, né, ele devia ser um pouco mais existente nisso, mesmo sendo mais ativo, não é como se ele estivesse <risos> enfrentando só deuses ali, entendeu, sei lá, eu achei meio exageradão ele ter esse tão fraco assim.
2: É, mas igual eu não consigo não gostar do Miro. Eu, eu sempre achei ele um personagem muito legal, cara. Eu gosto do Eu mesmo. acho que ele é muito, assim... Desde que ele foi criado com aquela personalidade, tipo, tudo encaixa, assim, na história dele. Aquela cena dele segurando o um Camus pelo pescoço em Hades é, tipo, maior prova disso. Assim. É, <risos> o cara é aquilo ali, sabe? Ele, ele faz o negócio na hora, assim, que dá na telha e ele pode até se arrepender depois e tal. Mas ele mas ele nem, não pensa exato, ele é muito impulsivo, assim, ele faz o negócio na hora e seja o que Deus
1: quiser. E aí o
0: episódio acaba com essa nota triste. ...do Miro, que teoricamente morreu... ...porque o Miro o Mu chorou... ...e só ele chorou a morte do Miro... ...e nós temos a cena pós-crédito, Brunão... ...já que é o Chaka... ...eu vou deixar você se aprofundar um pouquinho... ...no que aconteceu é. ali...
2: ...agora é que são elas...
1: ...o Chaka, ele tá se perguntando... ...ele se pergunta... ...Atena, o que que estaria tá acontecendo? ...basicamente perguntando pro céu o que que tá acontecendo... ...então a gente tem um... ...um som, mais ou menos uma batida de coração... Em um flashzinho dourado. É o Peteleco é Psíquico, né? Muito semelhante ao flashzinho dourado que todos os outros Cavaleiros de Ouro vêm quando uhum. o Camus e o Milo começam a lutar. A diferença, a diferença é que esse flashzinho que aparece quando o Camus e o Milo começam a lutar é um flashzinho dourado e depois a coisa fica toda vermelha, escarlate, sangrenta, porque mais ou menos para ilustrar o combate que estava rolando. Esse aqui do Shaka foi só um brilhozinho dourado. E o Shaka, ele tem uma reação, assim, meio assustada, né? Ele meio... abre os olhos, né? Uma, uma reação, assim, é... digamos assim, inesperada, por assim dizer. É, o
0: fato dele abrir os olhos é muito, muito é, isso, né?
1: A gente, a gente vê pô, a armadura
2: do. Não não, né? só, não, não só abre os olhos, ele abre os olhos, ele levanta e ele põe a armadura.
4: <risos> Exato.
3: Então, é, três
4: porque, coisas
1: porque aí.
3: convenhamos...
1: É. Eu, eu, eu
3: lembro, eu lembro. Não, verdade, eu, 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 eu interpretei, eu vi a cena como se a armadura tivesse saído e ela equipou o chaka. Não, eu não Eu é, tive essa, pode essa ser exata noção. Que ele que ele quis a armadura estava e se levava e sair. Que eu eu, entendi, que eu, mas... que eu fiquei
4: pensando É, assim, realmente, é
2: que o cara é tão bundão que ele fica um tanto doce, sentado naquela bosta daquela pedra. Na, na verdade, não, não, mas, não. não legal, ele vem
1: que que não. Que, oh, lá, vem cara, tem que dizer ó, vamos lá, cara. Começou, começou. Não assim. não. Quer ver? Deixa eu dar uma sugestão interpretativa. Eba!
4: lá como
1: fala! Deixa eu dar deixa eu uma, cacete, suge uma me sugestão me um interpretativa seguindo por essa linha do Alan, assim que a armadura reagiu ali. É, a gente sabe que a armadura de virgem está lá representando a própria figura da virgindade. Né? Tem várias deusas gregas que são virgens. Algumas assim, especulam que a virgem lá pode ser Elas, pode ser alguma outra divindade. Mas não acharia estranho se a virgem, a virgem lá pode ser a própria Atena também. Não é verdade? É quando a Atena é famosamente virgem. Atena é tão virgem assim que ela descia o cacete em todo mundo que tentava roubar a virgindade dela. A mulher não perdoava, não, a mulher era o bicho.
2: Ela deixou o Tirésia então, assim até porque ela, ele viu ela tomando um banho. Pô, na, na, na
1: não hipótese, por exemplo. Ela que ela fez com as, com as górgolas, né? Também. Com a Medusa. Você é, e... de fala O que ela fez com a Medusa ali. Acabou, pô. É. Ouçam um podcast que a gente gravou da, da Andrômeda, pô.
2: É por isso conta, que eu detesto essa Saori,
1: detesto. É, eu prefiro, <risos> eu voltar. prefiro, uma, eu pelo menos eu pessoalmente eu prefiro uma Tenona, Amazonona, óbvio, Bravona que óbvio. dá dá uma porrada em todo mundo. Mas enfim, se a gente se a gente for imaginar que a digamos assim a Atena respondeu a algum chamado assim do Chaka, dá pra gente pensar que a armadura reagindo ali é é a Atena mandando alguma mensagem mandando alguma dizendo pro Chaka fazer alguma coisa e eu acho que é muito, muito condizente com o tipo de personagem do Chaka. é ele esperar pra agir quando tem que agir mesmo não acho que ele é o bundão assim, que nem a, que nem a Nicole falou, mas eu lembro eu lembro no meio da semana que eu brinquei, eu tava brincando assim é, o que, seja lá o que ele descobriu tem que ser uma coisa muito grave porque pra, pra fazer um cara que curte Deixar a bunda encostada no chão e meditação o tempo inteiro. Então, pra, pra fazer um, um cara desse levantar, tem que ser uma coisa muito séria. Sim Mas, dito isso, eu não acho que foi nenhuma revelação divina aquilo Também muito, não acho. Muito porque foi um. aquele brilho dourado que já tinha aparecido antes. Se, eu gosto de pensar que o, que o anime mantém uma certa coerência, entendeu? Se aquele brilho dourado apareceu antes... ele aparece agora... Então eu acho que foi um cavaleiro de ouro... E nesse sentido... Eu sinto a ausência... Ainda... Hum. Do Aioros, Do Saga... Boa. E do Máscara da Morte... Boa. Quando a gente for ver... O, a sinopse do próximo, do próximo episódio... A gente vai ver que aparentemente... O Aioros está numa treta... O Aioros está com um problema... Porque ele, ele enfrentou em algum momento o Andréas, e o Andréas, ele tá ileso o Ayoros, a gente não sabe se ele tá ileso a gente não sabe o que, que aconteceu com o Ayoros, assim, o Ayoros pode estar tá fudido, largado num canto, precisando de ajuda, ou às vezes o Saga, que tá afastado de todo mundo descobre alguma coisa que ele, que ele quer dividir com o Chaka. pela mesma razão que o Mu quis ir perguntar pro Chaka, porque o Chaka aparentemente sabe das coisas, então, dividiram naquele momento ali com o Chaka alguma coisa que, digamos assim, é grave quanto essa treta que tá rolando agora com os guerreiros deus e o André, alguma coisa assim muito grave fez o Chaka sair dali, e eu acho que quem tá dividindo isso com ele é algum outro cavaleiro de ouro Faz sentido, ou Aioros né? ou Saga
0: é a montagem dessa cena ela é basicamente o Shaka, né? Ele comenta que, mesmo tendo uma segunda chance, dois clavos de ouro já tinham ido pro cacete, basicamente. Ele acha é. que morreram, né? E na verdade a gente mais ou menos sabe que não, porque a Furgitinha tá Sim, lá não é mais que
3: não, né?
0: Isso, boa. E aí ele meio que tá conversando com a Atena e pergunta qual que é o real motivo, se ela estiver escutando, se chegar a voz dele, etc., lá na tela, onde tá, qual o real motivo deles terem voltado à Terra. E aí é quando ele sente esse peteleco psíquico, uhum. que como o Brunão falou, realmente ele é muito parecido com os outros petelecos que a gente já viu. O próprio, quando uhum. o Afrodite fala com... Fala não, dá aquela coisinha no Mu, é, é muito semelhante também, essa coisa psíquica. E a montagem do episódio parece que como ele tá se dirigindo à Atena, parece que ela responde de volta, mas eu tô com o Bruno parece que realmente pode ser o Eu digo mais e eu digo, exemplo, mais,
1: e eu ah. digo mais é, é clara, chute de funk, fica pensando assim eu acho que é o Ioros.
4: boa sabe por que eu
1: acho ah. que é o Ayoros? Porque lá no primeiro episódio, o Ayoros já fala, de, a gente já sabe que o Ayoros diz pra todo mundo que tá rolando a treta tá ligado? O Ayoros sabe do que tá rolando então assim, pô se o Chaka ouve algo muito importante A ponto de fazer ele levantar Abrir os olhos, vestir a armadura E provavelmente ir a um encontro Seja lá porque que tá chamando Tem que ser alguém que sabe Aham uhum. Sim. Então, assim, acho que é a chance muito grande de ser mesmo o Ioros que tá chamando ele pra eu gosto, eu gosto, ajudar ele. E eu acho ele. que a
2: chance é grande de o Saga também tá indo pro mesmo lugar. É, é,
1: é claro. É tudo isso que a gente quer ver, né? A gente Exato. quer ver o, o Ioros e o Saga se encontrarem aí rolar lavação de roupa suja ou um, ou um beijando na boca do outro assim, eu te perdoo, sei Exato. lá tem que falar Exato. Alguma, alguma treta entre eles
0: amigos, posto isso antes de a gente ir pra sinopse, vamos falar um pouquinho sobre esse
4: episódio.
0: gostaram do episódio? a gente falou no comecinho que gostaram eu achei eu sei, meio salgado
1: você gostou, Bruno? Eu gostei. Gostei muito por causa desse, da, da coisa do Fimboom Winter, da aparição do Camus, eu achei maneira. Do Camus? Não, desculpa, do Shura. A ah, aparição bom. do Shura, eu achei, eu achei maneira. Rapaz, tô, mas tô, que bom. implicância você tá com o Camus? Você
0: que falou do Camus, não fui eu, pô? É que se ele apareceu e eu não viu eu precisava ver de novo.
1: Mas enfim, eu, 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 é claro que de novo, tem todos aqueles problemas que a gente... Nossa Senhora! Que eu eu nem, nem vou falar aqui, nem porque a gente falar. já... Acho que, nem, acho que nem compensa falar, porque...
2: <risos> já falamos melhor. Eu,
1: eu acho que, infelizmente, vai ser uma constante em todos os episódios. Sim, sim. Eu é, acho esquece. que se, se a gente fosse ver uma coisa um pouco mais trabalhada, acho que já era pra gente ter visto. Já tinham momentos que, assim, já teve, já teve pedaços onde, claramente, eles economizaram um monte de grana mas já tinham outras onde, onde era pra eles terem gasto um pouco mais. Acho que tá muito claro que vai ser essa a qualidade de animação que a gente vai ver. Mas, assim, fãs, desencanem, por favor, é, que isso é o que a gente vai ter, muito provavelmente, até o fim do anime. Então, assim, eu já desencanei disso, então eu tô,
4: continuando eu, eu, eu achei
3: curioso. Eu achei curioso como nesse episódio particular, tecnicamente falando, eu achei que eles foram mais bem. bem eles foram melhor. Não sei como dizer. Eles trataram melhor o Mu, entendeu? Uhum. Aí, se uhum. eu, eu sinto, elas um pouco mais sim, bem desenhadas sim. do que a dos outros personagens, é né? É verdade. Tem alguns planos aqui, acolá que eu achei bonitos, achei legal. Mas, no geral, realmente a qualidade não foi, não foi uma das melhores. O que talvez indique também, né? Como vocês falaram aí, né? De repente pode estar sendo uma economia. Pra lá na frente fazer uma coisa melhor também, né? Lembrando né? que esse episódio, se você parar pra pensar aqui nos DVDs, nos DVDs Blu-rays que vão ser lançados, né? O episódio 1, 2 e 3 vai ser do primeiro Blu-ray, que vai ser lançado no finalzinho de julho. O seguinte, o segundo, o segundo Blu-ray DVD, vai ser justamente o episódio 4 e o 5, né? Então, assim, e o 4 foi bom, né? No geral, assim, foi muito bom, tanto no sentido do roteiro, como também em qualidade técnica, Sim. foi boa, né? É, Tendo uns problemas do que, do que outro, do que o anterior. Então assim, eu acho que eles estão meio que né, fazendo uma alternância, né? Vai sendo um bom e um outro Blu-ray um... um bom. Outro... <risos> entendi, entendi. Talvez é, talvez seja isso. Mas também eu estou contando que lógico que haja melhoria em todos os Blu-rays, né? Que todos eles tenham melhorias nos desenhos e tal, nos traços e...
0: é, Eu pessoalmente sobre o episódio sempre acontece isso. Quando eu vejo pela primeira vez quando eu abro a Cry Trough, maluco parece uma criança vendo sempre eu uhum. vejo pela segunda vez e começo a ver as coisas que não me desagradam um pouco. Tecnicamente o Bruno já disse, já é uma merda mesmo. já desencanei de, de esperar coisa boa. Até achei que esse episódio, na verdade, me chamou mais atenção negativamente o traço. No sentido deles terem uhum. coisas bem feias, assim, acontecendo. Mas uhum. enfim, como já desencanei, já foi. Agora, esses pontos que eu levantei durante a gravação... Uh, esse é o episódio que eu menos gostei de todos até agora, por exemplo eu gostei do, 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 do Shura Shurinha achei foda pra caralho achei toda aquela a, parte, a participação do Shura achei muito boa e é curioso porque o Shura nem é um personagem que eu gosto muito dos Dourados, acho que é um dos que eu menos ligo pra ele, mas eu achei Shurinha demais, muito bacana agora toda a construção narrativa dessa coisa de conversar telepaticamente, achei uma muleta muito muito preguiçosa que funciona pra deixar a coisa muito mais simples mas eu não me, quando eu vi pela primeira vez, eu já achei muito esquisito todo mundo falou todo mundo, achei que todo um carnaval é... então assim, ele se salvou só por esse momento do churinha mesmo, assim, o resto eu achei essa coisa da armadura divina tudo um problemão, que eles se meteram mais para frente até pra, por causa disso de por que, que eles não fizeram isso antes então, etc, eu espero que eles resolvam, resolvam mais para frente, mas eu acho que eles inseriram muito Atena na história eu tinha imagem de que a Saori ela tava muito à parte, muito lá no problema dela de, de Hades, que não né, faz sentido, porque ela tá realmente sofrendo, tá lutando lá ainda, e eu já comecei a achar que eles começaram a adicionar muito a Atena na história, o Shaka tá falando com ela, sabe, achei desnecessário o Shaka querer falar com ela, ele devia entender que ela tá ocupada, e enfim, dar um jeito de, de resolver o problema dele sozinho, achei fanservice mostrar os campos de bronze, não acho que precisava, dava para ele ter resolvido de uma forma muito mais criativa, então assim, dos episódios, esse foi o que eu menos gostei, cara, assim, se eu fosse colocar de 0 a 8 nessa anotação de Araia Chique, eu daria ali 3 notas, 3, de 0 a 8, tranquilo
3: é... Ah, de 0 a 8 é, de 0 a 8, 8. Aquele, eu não lembrava eu não lembrava daquele que você perguntou no começo eu não, pergunto, não lembrei <risos> desse, dessa nossa escala, escala 8 sentidos eu não lembrava disso é, De 0 a
0: 8 sentidos, dou 3 sentidos e só o churinha esse churinha só não, um eu não,
3: Esse pé é de do... 5 então
0: Calma aí, calma aí, quanto você dá, Alan?
3: Aliás, 5 não, desculpa, eu dou um 6 dou 6? Um 6.
4: 086.
3: É. Porque assim, apesar, apesar dos problemas dele de, 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 de. Apesar dos problemas técnicos, apesar do, da, da, da confusão que gerou a história dos 12 anos atrás, essa história da da, da armadura de. Da Sauri chorando na armadura de touro. Dessa <risos> dúvida com relação. Apesar desses pesares, assim, foi um episódio de transição, né? Foi uma coisa assim de uma. De fato ali, começa a verdadeira batalha, né? Ali, a sim, partir sim, dali começam as lutas de fato, né? E, enfim, então por isso Por ser episódio de transição, geralmente os episódios de transição Não são muito bons, em toda a História de Saint Seiya, você Pode ver aí, vários episódios de transição não são Quando tem uma virada no arco De um arco para outro, sempre tem alguma coisa E eu acho que cumpriu-se nessa Essa parte de Chegamos em Asgard E estamos nos, nos, nos achando aqui E agora já estou na fase de estamos entrando no Covil do inimigo e lutando já é uma, Pra mim já é um momento de virada da história aí né?
4: 0 a 8 sentidos. Eu
1: vou, vou acompanhar o voto do... Vou acompanhar o voto do, do Alan. Vou dar também 6. 6 <risos>
4: sentidos. Tá. Ok.
0: Nicole, de 0 a 8 sentidos.
2: Eu vou com o meu alter ego e vou no 6 também.
0: <risos> Ai, gente, vocês estão tudo loucos. 6 é muito alto esse episódio.
2: Não cara, Caramba, é que,
1: assim, não, cara, eu tô não. desconsiderando. Caramba, eu, vou, eu vou, dizer, vou dizer uma coisa. Eu, eu, acho que, eu acho que você precisa ser mais coerente com as suas emoções, Xará. Por quê? Você, você fala no começo do podcast que você uh. urrou quando o Shura o apareceu e você, e você tá dando três? Pô. Ué, o Shura deu é do três. Shura, Se não tivesse
0: o Shura, ia ser zero, gente. Porque esse episódio.
1: Ah, não, Xará, não. Você urrou com o episódio, tem que ser mais que cinco. Desculpa. Não, são oito sentidos. É muito cinco e é muito sentido, gente. Não, você urrou com o episódio, tem que ser mais que cinco.
0: Tem, tem, que relevo, tem que ser relativo às minhas outras notas. Esse episódio foi muito abaixo de um outros episódios, por exemplo. O último episódio, pô, o último episódio foi um melhor que
3: esse. Eu acho que esse episódio se compara, talvez, ao episódio do, do Mu. O episódio que a gente tanto comentou do Mu sem rosto.
0: É, exato. E mais ou menos que ali também teve uma
3: demarante a, fada, a dois. É, uhum. é, a, é eu, o segundo episódio, né? Isso né?
0: tá no nível do 2 e do 1, um, né? Mas eu acabo gostando mais Ai, do 1 um porque é surpresa, o dois porque tem o Aldebaran falta, é. e esse tem o Churinha, mas o Churinha não é o foco, entendeu? Como o Aldebaran foi metade do foco no segundo episódio. Então, hum. se você faz ali o balancê, dá três.
2: <risos> Olha, eu, eu curti o Churinha, foi massa pra caramba. Eu, eu achei assim, do, dos backgrounds que possivelmente vão aparecer, esse foi bem legal. Eu desconsidero essas, quest essas questões de, de animação e tal. Primeiro, porque eu não entendo nada. né? E segundo, porque eu sei que é, não, não vai melhorar, entendeu? Vai, vai continuar ruim. Então, eu, eu tendo a desconsiderar esses pontos na, na nota. Agora, é, ainda bem que os episódios estão mostrando um pouco mais de coisas... É, até no, no podcast que foi com os convidados ilustres lá, é, teve comentário, né, de que, pô, talvez a gente não saiba um monte de coisa e a série tá pra terminar, sabe? Então, acho que a tendência agora é ir mostrando essas, essas coisas que, que a gente tá teorizando, que a gente tá conjecturando. Uh, então... Eu acho que tá caminhando pra um pra um, pra um bom lugar, assim. Eu não achei o, ep, o episódio ruim, achei o um, um episódio legal. Pra mim, eu ainda acho o segundo episódio o melhor. E daí depois, o, o último que foi o que, que, que o Máscara né deu aquela guinada maravilhosa, e o Diti também. E, mas assim, não, não achei um episódio ruim, não. Achei... achei... O episódio passado eu teria dado 7 sentidos Olha então, aí, Melhor do hum. que esse, claro. Mas uh, não acho que, que, que seja ruim, não.
0: É, Brunão, vamos pro próximo segmento. Você tá com a semana em mãos? Ou Sim. Então vai, manda ver.
1: Consigo, rapaz, <risos> querendo me pensar, achando que você vai me pegar com a calça nas mãos? Com as mãos nas calças, rapaz. É.
0: Então manda ver.
1: Sinopse do sexto episódio de Soul of Gold, extraído diretamente do site da Tizen. Apreciem o site, por favor, que ele é muito legal. Invasão, os sete recintos da Yggdrasia. A Ioli e companhia esmagaram a barreira do inverno de Fimbul. Uhum. Convidados por, An por, An por Andreas, os Cavaleiros de Ouro abrem caminho até o, até o interior da Yggdrasse. Segundo a história de Lífia, é possível me impedir o crescimento do ser maligno ao destruir estátuas em cada um dos sete uhum. recintos existentes. Uhum. Então vai rolar aquilo que tradicionalmente rola, né? Cada Cavaleiro defendendo uhum. um lugar e os Cavaleiros de Ouro vão os cavaleiros vão ter que destruir a set pra depois se reunir e enfrentar o, o Last Boss, né? O último set. É,
2: tá, agora a pergunta é por que essa filha da puta da Lia não, na, da Lisha não fala as coisas antes? É, tá.
4: aqui... Porque ela sabe as lá. coisas e não vamos fala. Vamos lá,
1: calma, calma, calma. Com determinação renovada em seus peitos os cavaleiros de ouro querem lutar. Mas um fenômeno incomum começa a ocorrer com Lífia eu lembro que quando eu li isso, talvez a partir do próximo episódio, a gente já vai saber um pouco mais sobre sobre a sobre a Lífia, né? Talvez nem seja Lífia que explique isso mesmo, talvez seja essa, esse, esse fenômeno incomum, como tá na na sinopse que dê todas essas informações aos Cavaleiros de Ouro. Assim, vamos ver, vamos, vamos, vamos ver o que vai acontecer com a lixa mas vai ser no próximo episódio. Enquanto isso, ao conversar com o Frode, de novo, o Frode lá martelando <risos> o Andreas, né? enchendo o saco do Andreas. Aparentemente, o Frode, acho que acho que ele vai ser um dos primeiros a sacar que o Andreas está com acho que algum outro objetivo além do simplesmente usar hidrácio para poder dar um clima mais normal para o povo deles. Andreas recorda-se do homem que feriu seu olho esquerdo. O Olha irmão aí. de Aioria, Aioros de Sagitário. Agora Caraca. será narrado o um combate mortal de Aiorus contra Andreas. Caraca. Então assim é. Caraca. Eu fico me perguntando o seguinte... Quando eles lutaram... Será que eles, será que eles lutaram... Nesse intervalo... Onde todos os Cavaleiros de Ouro ressuscitaram... Ou será que foi em algum momento antes? Tem que ser nesse momento que eles ressuscitaram... Não tem como o Ayoro estar vivo... Em algum outro momento, né? Então, mas, mas, convenhamos é. assim... Rolou uma luta e ninguém sentiu? Então, e
0: tem o outra coisa... Quê? O Andréas é colocado na série... Desde sempre escondendo o olho esquerdo...
1: É... Então, isso Aliás, é ah. gente, deixa eu, deixa eu aproveitar uma coisa. Eu vi um fã. Deixa eu lembrar onde eu li isso. Desculpe, me desculpe, eu não vou lembrar exatamente onde eu li agora, então eu não vou poder dar os devidos créditos, mas eu vi um fã fazendo assim. A gente, a gente falou, por exemplo, no episódio 3, como que o, o Sur de Ixner lembra ah. muito o Albert. Sim mas eu li um fã comentando como que o Andreas parece o Albert. É mesmo? Lembre-se ah, assim, pô. Do, do cabelinho, tá? Não só por causa do cabelinho, pô. <risos> é, se a gente for pensar assim, no lugar onde o Andreas fica, aparentemente dentro da Yggdras, Isso, tem um monte de joias. Cristais. não, cristais, ametista, essa coisa assim. Uhum. O cabelo dele é muito semelhante ao cabelo do Albert, no sentido de que esconde um lado do rosto, sim, tem sim. a mesma cor e tal. E o Andreas aparentemente, também controla a vegetação. Ah, é
4: verdade. Nossa, pode uhum. crer, velho. Então,
1: pô, é, acabei, acabei é, de lembrar mas... disso, acho que vale ressaltar, assim, acho que é. mais. Acho que o, o Albert é muito sim. mais parecido com o Andrias do, do que com o Sur.
4: Pode crer, é, tem mano.
3: grandes chances de eles terem algum relacionamento, a, a, a teoria do, do, do fã em questão, que eu também não lembro o nome, mas realmente eu vi, eu vi, eu vi que ele comentou em algum grupo, e aí andaram replicando, né, eu, eu, eu até vi no, no, na página Sensei Soft Gold Latinoamérica Brasil, que é do meu amigo Luiz, né, ele replicou essa, essa teoria do fã, né. E é, é curioso, né? assim Porque realmente faz sentido. Ele pode ter, de repente, algum parentesco com, com a família do, do Alberite e verdade, tal. A gente não sabe. Né? De repente, pode ter essa relação aí. E essa história de Tomás as e tal. É. é muito. Até a roupinha é dele. Até a roupinha que ele usa lembra a roupinha que o Alberich teve naquele sonho dele, naquele delírio de, 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 de dominação. Exato.
2: Tem, tem um negócio aí. Que negócio? o, o André já aparece com o rosto coberto, então essa, essa parada aí com a Euros já passou. O que me deixa muito puta, porque daí vai mostrar o euros eternamente em flashback, sabe? Pô, deixa o cara viver um pouco, eu quero ver ele na tela,
4: sabe? Exato.
2: <risos> tipo, tipo, o cara nunca faz nada no presente, é sempre no passado.
0: <risos> Foi o que eu falei. É, eu tô com um pouquinho de medo de não ter também ele ah, eu, que, eu queria
2: ver ele. Uhum. Ser, pô, seria muito massa ele vendo o Ayoria, por exemplo.
0: Exato. Pô, é achei demais ter, eles isso eles aí. Eles iam dar esse mole, velho,
2: né? Sim, sério. Olha, se é, não, teve se, churinha, se... Eu, eu tô, tô, tô <risos> esperando. Se o Iorios... Se o apareceu não... churinha, churinha salva. Se,
1: se o Iorios não aparece tá tal julgamento do saga, mano, pô, fodeu, né? É o que todo mundo quer ver. Exato. posso dar uma pequena observação, uma pequena observação cômica sobre esse, sobre esse episódio? Qual episódio? Esse episódio hum. que a gente está comentando certo. agora. Aconteceu uma coisa que nunca tinha acontecido antes na história de Saint Seiya.
2: Ih, Ih aí, aí. Sabe qual é? Hum. Hum.
1: O escudo de dragão não quebrou. <risos> ah, é
2: verdade. Que o verdade.
1: escudo de dragão não quebrou. É porque
0: era uma ilusão, né?
3: É, é porque
2: o assim de que verdade quebraria,
3: com certeza. Que quebrar.
0: Ai, que maldade, gente, que maldade.
3: <risos> maldade.
2: Maldade nada, é verdade. Fora. É...
4: Escolherá o vencedor, brilhando. Não se seguirá
0: até cumprir sua missão. É Nicole, tá ok? Oi, tô
4: aqui. Tá no fundo.
2: Tô fazendo
3: café. <risos> Peraí, deixa, deixa ela sentar e, Exato. <risos> e aí a gente vai é tá melhor. <risos>